0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos hoy a un sábado más en La Vida Biloba. Llevamos ya un año juntos, ¿quién nos lo iba a decir? El sábado 6 de febrero de 2016, con más ilusión y nervios que ninguna otra cosa, arrancaba La Vida Biloba. Los dos primeros programas fueron de una hora, y pasamos a dos horas y de esta forma a poder ofrecerles mucho más contenido y variedad. Aquel primer programa, que pueden encontrar en el podcast, fue una declaración de intenciones qué era la vida biloba, porque se llama así el programa... ...y algunas explicaciones que nos pudieran conectar. Paulatinamente el programa se ha ido llenando de amigos... ...de colaboradores, de patrocinadores... ...unos habituales, otros más ocasionales... ...pero todos muy queridos. Hemos unido propósitos de llevar salud, bienestar... ...y sobre todo felicidad... ...a todo aquel que quiera compartir con nosotros... ...este tiempo de radio en directo o en podcast... ...sea como sea, pero juntos... La felicidad es un concepto tan amplio, tanto como lo es la salud. Por eso en el programa tratamos muchos aspectos de la vida, del día a día, de las actividades cotidianas, de lo que nos preocupa, de lo que nos pone una sonrisa, del pasado, del presente y del futuro. Si hay algo en común en todo el equipo es que somos inquietos por naturaleza, curiosos, preguntones, queremos saber, queremos seguir aprendiendo, no importa la edad. Los jóvenes que se nos unen tienen todo un mundo por delante para llenar de experiencias y a ellos nos dirigimos y miramos observadores del potencial y del poder que tienen. A los mayores nos dirigimos y miramos observadores del potencial y del poder que tienen. Sí, ya sé que me he repetido, pues la persona como ser está en continua evolución, cambio y crecimiento. Y si se vive de forma consciente, eso será luz y salud. Quiero dar las gracias hoy, que es nuestro primer aniversario, a todos y cada uno de los que componéis este equipo, esta familia, a todos los biloveros. No estáis todos aquí, pero sí en mi corazón. Echamos de menos a algunas personas que sabemos que hoy querían estar con nosotros, como nuestra querida Paloma Cabadas. Te mandamos un beso enorme. Sé que querías estar en el tema de hoy, los retos, pero pronto te tendremos con nosotros. Cada programa es un reto, porque es posible sacarlo adelante gracias a Daniel. Dani, gracias. Y en tu nombre, gracias a todos los técnicos y a Libertad FM. Gracias a Yolanda.
1: De nada, preciosa.
0: Yolanda Fidalgo, que cada sábado viene en nombre de la Fundación Proyecto Dorado, a la que gustosamente ayudamos desde este programa y ella pone toda su sabiduría en esta mesa. Gracias a Jesús Fernández. Gracias a ti, Nuria que tiene un sexto sentido para elegir las personas que nos trae, algunas de las cuales han pasado a ser patrimonio de la vida biloba y han dejado una huella en todos nosotros y en los oyentes. Gracias a Quisco Carmona, que está al otro lado de las ondas escuchándonos para entrar luego más tarde, por hacernos llegar el mundo de la tecnología con palabras sencillas, con sensatez, por estar siempre, por compartir tu conocimiento, por tu manera de ser y por tu sensibilidad. Gracias Antonio Jesús Zarza, te lo diré ahora dentro de unos minutos. El oyente que fichamos de colaborador, experto en nutrición, que se ha moldado al programa como un guante. Un joven que no es que prometa, es que está demostrando cada día con su trabajo, su inteligencia y su amor por lo que hace. Creo que los que estáis aquí hoy, estáis en representación de tantas personas maravillosas que han pasado y esperemos sigan pasando por nuestro programa, que es el suyo, el de ustedes, el de vosotros. Gracias también a Teresa Ayusta, que estará aquí luego en un ratito, periodista experta, por compartir micrófonos, saber hacer y vida. A Juliana Costa buenos días.
2: Muchas gracias por tenerme acá.
0: Que tuvo su primer contacto con la comunicación en España a través de nuestro programa y esperamos ser tu amuleto porque Ángeles ya tienes de sobra. Ay, gracias, feliz aniversario. <risa> Estás en representación de todas las personas que han pasado por la sección de remitente intermitente donde hoy tenemos un nuevo invitado, Richie Castellanos, buenos días. Buenos días. Y al doctor Benigno Horna, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días
0: a quien le ha tocado venir y representar a todos los que han pasado por estilo de vida y nos ayudan con el conocimiento de tantas áreas que existen que nos permiten ser más felices y mejores personas. Igualmente tengo que agradecer a instituciones, universidades, colegios profesionales, asociaciones que están prestos a colaborar, comentarnos, informarnos sobre los temas que ellos dominan y a los cuales acudimos. Sabéis que tenemos vocación de servicio y que desde aquí tenemos una ventana abierta a entidades y a personas que tienen algo que contar, algo que verdaderamente importa. Y por último, no menos importante, gracias a mi productor que tuvo la feliz idea de proponerme hacer este programa Mil gracias sin ti, la vida biloba no hubiera ni siquiera nacido. Pues ven, comenzamos.
4: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor... Te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bien, pues estamos aquí comenzando nuestro programa de aniversario, ya llevamos un año juntos y de qué vamos a hablar hoy con todos los invitados pues en nuestras píldoras saludables hoy vamos a hablar de la glutamina en la despensa que compensa vamos a tratar unas ricas recetas de jugos para estos tiempos con Antonio Jesús Zarza en el tiempo de estilo de vida tenemos al doctor Benigno Orna y a nuestros invitados, también Juliana Costa, Teresa Ayusta y todos los demás colaboradores y vamos a hablar sobre los retos en la vida, ustedes pueden participar a través del whatsapp 622 56 56 07 o de los teléfonos del programa y entrar en directo, revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación en Medicinas No Convencionales Biloba.es. Hablaremos con el, en el remitente intermitente que lleva Jesús Fernández de la editorial Letra Clara con Richie Castellanos y en la sección de Tecnología y Salud con Quisco Carmona, nuestro ingeniero del Bienestar. Vamos a hablar de qué vídeos, tipos de vídeos vemos en YouTube y así como repartido por edades qué vemos nosotros, qué ven nuestros hijos. Eh, como saben, tras el programa colgamos el contenido en las redes, tenemos información extra acerca de los temas que hayan tratado y la web del programa es lavidaviloba.com. Miles de gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este programa con sus amigos, por sus compañeros y desde luego por estar ahí, porque si no, este programa no tendría sentido. La vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Biloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Bueno, ya he quitado el sonido de, del móvil porque estaban entrando muchos WhatsApp de gente que nos decía, estoy escuchando, estoy escuchando. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por estar. Pues estamos en nuestra sección de píldoras saludables con la que siempre arrancamos el programa. Sabemos que muchos oyentes toman nota, pero recuerden que tienen el podcast para volver a escucharlo después. Esta es la sección que le gusta a Yolanda porque dice que se compra todo después.
1: Con urgencia. Con
0: urgencia. Pues hoy vamos a hablar de la glutamina. Es uno de los 20 aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas. Se trata de un aminoácido no esencial, lo que significa que el organismo puede sintetizarlo a partir de los alimentos. La glutamina es muy especial porque se trata del aminoácido más abundante en los músculos, llegando prácticamente a ser el 60% de los aminoácidos que conforman los músculos. Y está muy relacionado con el metabolismo también que se realiza en el cerebro. Sin embargo, en ciertas circunstancias es necesario una adición en la dieta extra de glutamina mediante suplementación, ya que evita la disminución de la musculatura y del tono muscular debido al estrés oxidativo o debido también a determinadas afecciones o
1: esfuerzos físicos. Entonces... Nuria, ¿para Dime. qué se utiliza la glutamina en el cuerpo?
0: Pues mira, es una molécula ideal la glutamina para proporcionar nitrógeno a las actividades metabólicas del cuerpo. Su biosíntesis en el organismo ayuda también a limpiar de amoníaco algunos tejidos. En especial, en el cerebro actúa haciendo que dicho amoníaco se transporte a otras regiones del cuerpo para ser finalmente eliminado, porque el amoníaco es muy tóxico para nuestro organismo. La, la glutamina se encuentra en grandes cantidades, como he dicho, en los músculos del cuerpo. Casi en un sesenta, es un 60% del total de los aminoácidos. También está en la sangre. La glutamina se utiliza para sintetizar proteínas, por eso se convierte en un suplemento para deportistas. Eh, se dice que tiene efectos ergogénicos, que ayuda a fabricar musculatura y a reparar las fibras musculares. De hecho, muchos deportistas o personas que tienen un gran desgaste muscular, como digo, también, por ejemplo, por enfermedades debilitantes, o ya cuando la cosa empieza a colguetear, pues mm. necesitan mm. más glutamina. Además, increíble,
1: <risa> no No, te iba a preguntar preguntar que se, se puede utilizar como suplemento también pues, a diario sí. o, a, a, o como es sí, sí, se puede sí,
0: utilizar sí. a diario, además hay una forma que es la glutamina unida con la glutationa, porque la glutationa es una molécula antioxidante muy importante que trabaja en el hígado y nos ayuda a detoxificar el cuerpo y de hecho se utiliza, lo venden en cápsulas o lo venden en polvo, yo el que utilizo es un envase grande que, que, que viene en polvo te lo tomas por la mañana con el desayuno y se utiliza pues para, por ejemplo, personas que tienen tienen mucho desgaste físico para mantener la musculatura cuando no, no estamos haciendo Ahora tanto que tanta ejercicio. tanta se
1: queja del intestino. Es y para verdad. reparar
0: el intestino, claro. los intestinos que está inflamado. Muy de hecho, hay mucha eh, información clínica y estudios que demuestran que se utilizan para lo que se llama el síndrome de intestino poroso. ¿Tú sabes lo que es el síndrome? Pues sí, mira. Bueno, sí te lo sabes. Bueno, mucha gente no sabe lo que es el sí, síndrome de sí. intestino poroso. Piensan que es algo ahí súper destructivo de que se rompe el intestino, pero que no. No, no. Es un trastorno funcional que provoca daño en la pared intestinal y provoca daño de la flora intestinal, la biota o la microbiota. Son todos nombres para lo mismo. Se relaciona con el hecho de que una mayor cantidad de tóxicos de lo que deberían atraviesan la pared intestinal y por lo tanto pasan a la sangre. Razón por la cual se pueden crear problemas ...inmunológicos, inflamatorios, incluso intolerancias alimentarias... ...y muy importante, ser la base de todos los procesos del síndrome de fatiga crónica.
1: Yeah. ¿Y para qué personas con dolor o debilidad muscular?
0: Bueno, pues mira, como he comentado antes, lo utilizan mucho los deportistas... ...y claro, también se dice que ayuda a mejorar el dolor, ayuda a mejorar la debilidad muscular... ...yo he dicho también en afecciones que consumen la, la musculatura... Eh, ayuda a cualquier persona como diga que tengo, como digo que tengo un, tenga un desgaste físico importante deportistas de cualquier disciplina personas que entrenan mucho simplemente porque les gusta, también algunas actividades laborales que, que por ejemplo reponedores en un hipermercado gente que está en carga y descarga, que están cargando mucho los músculos o para cuando se llevan tratamientos médicos que afectan a la musculatura, la glutamina esto es muy interesante, ayuda al delicado equilibrio ácido-base que tiene lugar en el organismo, hemos dicho que elimina amoníaco y ayuda a eliminar desechos y ayuda a que los tejidos tengan un pH adecuado. La glutamina, para aquellos que no lo sepan, se conoce también como ácido glutámico. Repito, lo utilizan muchos deportistas, personas con problemas inflamatorios o de inflamaciones crónicas y por último lo que quiero eh, insistir es que es muy importante que la glutamina cuando la adquieran sea L-glutamina, la L-glutamina porque es la forma activa en nuestro organismo y seguir las instrucciones del envase o del de la salud que se lo recomiende.
5: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
6: ¿Quieres saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
0: Bueno, tenemos a Antonio al otro lado del teléfono. ¿Antonio? Buenos ¿no días, Nuria, no ¿qué tal? Buenos días, felicidades por este primer año, muchas gracias por <risa> estar con nosotros.
4: Claro, aquí que está siempre.
0: Eso, di que sí. Pues venga, estamos en la despensa que compensa y en esta sección hoy vamos a ofreceros algunas recetas de jugos o de smoothies que se llaman ahora, que se ha puesto de moda la palabreja. Pueden tomar notas si quieren, pero luego lo vamos a, a. Lo tienen en el podcast cuando esté subido y además vamos a subir las recetas a la web lavidabiloma.com, donde ya hay algunos riquísimos. Así que entren en la web y miran lo que hay. Los de hoy son unos jugos nutritivos que podemos hacer en casa para ...mejorar el estado del organismo y de nuestra energía... ...como además son muy fáciles de hacer y tienen muchas propiedades... ...nos los podemos llevar al trabajo, al gimnasio, de paseo... ...así que vamos a por ello, empieza tú Antonio...
4: Venga, pues este es el primero, Nuria. Es A un ver. jugo de frambuesa, uvas negras, perro y jengibre. Muy es bien. un jugo fácil de hacer. Tenemos Oye, que Juliana dice todos que le gusta, los ingredientes. Sí. Introducimos <risa> <risa> todos los ingredientes en la batidora uh -huh. junto con un vaso de agua y trituramos hasta alcanzar la consistencia deseada. Uh -huh. Los ingredientes del jugo constan de un puñado de frambuesa, de uvas negras, unas ramitas de berro y un trocito de jengibre rico. fresco. Uh -huh. Es un jugo rico en vitamina antioxidante ace C, e, beta caroteno y polifenoles, gracias a las frambuesas y a las uvas negras. Uh -huh. Es un complemento ideal para ayudar a la digestión, gracias al jengibre uh -huh. y además estimula la energía y nos ayuda a depurar el cuerpo gracias a la cantidad de fibra que posee. Uh -huh. Y por último, hay que decir, Nuria, que la cantidad en polifenoles aportado y la riqueza en vitaminas del grupo B que posee este jugo, uh -huh. nos ayuda a que el organismo produzca sangre. Uh -huh. Así que, el jugo es un complemento ideal para las personas que retienen líquido, sobre, sobre todo tomándolo en el desayuno.
0: Pues mira, esto de que ayuda a producir sangre y que ayuda a eliminar la retención de líquidos me parece interesantísimo. Además, todos están aquí diciendo sí, 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 os sea, aseguro que sabe riquísimo, ahora voy yo. Un smoothie o un jugo de almendras especiadas. Se hace igual que el que ha contado Antonio, pero en esta ocasión los ingredientes son dos puñaditos de almendras crudas, un pellizco de azafrán o de cúrcuma, dos dátiles sin hueso y un pellizco de cardamomo en polvo. Una vez introducidos podemos utilizar la máquina ADX con la Genomo, utilizamos esta máquina y echamos el vasito de agua y batimos. Eh, gracias a la cantidad de triptófano, calcio, magnesio, zinc y ácidos grasos, tanto mono como poliinsaturados que posee la almendra, este batido es un complemento ideal para mejorar el estado de ánimo y la memoria. Además, gracias a las propiedades del azafrán, de la cúrcuma y del cardamomo, tiene un efecto cicatrizante y antibacteriano en el organismo de manera muy especial en el, en el sistema digestivo. Sí,
4: Nuria, por eso es un jugo ideal para mal cuando hace frío, ya que uh -huh. su efecto de apoyo al sistema inmunológico nos ayuda a combatir las infecciones. También es perfecto para quien necesita un apoyo extra o cuando el cuerpo está sometido a muchos esfuerzos por enfermedad o actividad, ya que este jugo presenta una elevada carga energética y nutricional. Es ideal para la recuperación después del ejercicio, bueno, puesto que... El jugo presenta una elevada cantidad en proteínas vegetales, minerales y vitaminas
0: del grupo B. Vamos, una pasada. En resumen, podemos utilizarlos cuando somos de esas personas un poquito nerviosas, que se nos quita el hambre fácilmente con el estrés y claro, hay que estar bien alimentados. Aquí tengo a Yolanda que siempre me está dando la barrila por esas cosas.
1: Pero que nunca me haces caso, pero bueno, bueno yo, yo lo sigo eh, intentando. Este,
0: pero yo me tomo mis cositas. <risa> 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 también para los que practican deporte intenso, aquí no me meto yo. Y también para aquellos que necesitan curar heridas o úlceras, por ejemplo, las personas que pasan mucho tiempo en la cama recuerden que en la página web de Quisco Carmona, g-medionomo.com tienen una máquina perfecta para hacer jugos Antonio, mil gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos el sábado que viene
4: Pues claro, Nuria a no. todos nuestros oyentes, mil gracias por
7: escucharnos
0: también Un beso muy grande, un beso, hasta luego
4: Adiós, adiós, adiós.
0: Vamos con la música de La Vida Biloba y su lista en Spotify. Uno hoy con una canción muy especial que muchos oyentes nos piden... ...con la que me permito recordar que ese músico no es solo hacer música. Hay todo un trabajo de crecimiento personal detrás impresionante. Y por ello invito a aquellos músicos que nos escuchan... ...y que ya están en el camino del trabajo personal... ...a unirse a Nacho Garbe, querido colaborador del programa... ...en las, en las actividades que pronto se va a realizar. Teatro para músicos y cómo afrontar el miedo. Encontrarás más información en su web nachogarbe.com Para ti, Nacho, con todo nuestro cariño, esta canción.
8: A bad taste in your mouth You act like you never had the Can you want in your head.
6: ¿Por qué me duele tanto, Epictetito?
4: Pues yo qué sé, tío, pregúntale a la doctora Loris en La Vida Biloba en Libertad de CN, los sábados de 12 a 2.
0: Bueno, hemos escuchado esta canción maravillosa, todo un himno. Y ahora entramos en una sección que hoy hemos elegido de, de manera especial por ser el día que es, les recuerdo que estamos celebrando nuestro primer aniversario y esto es gracias a todos ustedes, obviamente, porque, porque el programa se hace gracias a todas las personas que lo escuchan y para las personas que, que lo escuchan. Y hoy tenemos al doctor Benignorna. Buenos días, Benignorna. ¿Qué tal? Buenos
3: días. Felicidades ante todo. Muchas Por gracias. El primer aniversario. Me encanta. el primero de los muchos.
0: El primero de los muchos. Eso espero que nos hagamos como estos programas de 30 años aquí, que ya te sustituyen porque te has hecho vieja y cosas de estas.
3: Vale, ya veremos.
0: Ya veremos. Bueno, pero lo que está claro es que... Sin querer lo hemos cumplido Y el tema que hemos elegido para, para tratar hoy Y tratar con nuestros oyentes También si quieren a través del whatsapp 622 56 56 07, Es el tema de los retos Cómo afrontar los retos en la vida Hay veces que nos encontramos Ante un reto eh, Importante Y, y, y a, lo, a veces hay que subdividirlo en, en partes Otras veces es una ocasión única Que hay que afrontar pero la vida está llena de retos. Yo creo que ya simplemente abrir los ojos, ya dices, uff, 24 horas por delante. Ese es un gran reto.
3: <risa> ya, ¿no? Claro, porque la vida te da las cartas, pero tú las juegas. Y el hombre o la persona... Mira, espera,
0: apunta esta frase, Juliana. Que tú eres la de las frases. Yo
3: soy. <risa> vale, Juliana. Eh, la, la vida, como te he dicho, eh, te da las cartas aunque tú las juegas. Y el hombre vale... Por los retos, por los proyectos que tiene actualmente más que por lo que ha hecho. Eh, uh -huh. Nosotros eh, estamos constantemente en un proceso de autodescubrimiento y eh, con, por mi profesión yo trato a muchas personas para que eh, puedan eh, realizar sus retos. Primero tienes que saber a dónde vas, lo que quieres, lo que quieres. y sobre todo pagar el precio. Que esto se le olvida a las personas. Sí, o es, sea, que hay,
0: hay, mucha, hay mucha información, desinformación sí, por ahí de que todo secreto, es gratis.
3: Bajo mi punto de vista está mal contado, porque te dicen, tú piensa en tu reto, vive el reto, disfrútalo y espera. No, señor, hay que pagar el precio. Hay que ir, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres tener un programa que dure no solamente venir una vez, tienes que dar lo mejor de ti. Uh -huh. Y lo que he podido aprender a lo largo de esta vida es que lo que yo hago en el presente influye directamente en mi futuro uh -huh. y para nada pienso en el pasado porque el pasado te tiene que servir de trampolín, no de sofá uh -huh. hay muchas personas que eh, lo que hacen es eh, decir no no sé lo que quiero eh, no 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 sé lo que quiero y me dicen, ¿cómo puedo saberlo? y digo, dime lo que no quieres y a partir de ahí... Claro, vas desquitando, no sí. vas descartando de cartas. Entonces la cultura de los retos, por ejemplo, eh, ¿cómo puedes empezar? Haciendo una lista de aquello que quieres. O sea, una sí. pequeña lista. Una ¿no? lista de lo que sí. sí. Y eh, también pones cosas pequeñitas. Haces una lista, vamos a ver, de 10 cosas y empieza por lo más fácil, por lo más cercano que tengas. Y le vas poniendo el ganchito de Nike, por ejemplo, sí. ¿no? Y, eh, ¿El ganchito de Nike? Sí, porque...
8: Eh, <risa> el tic el que los de Nike,
3: ¿Sabes cuál? Uno de los grandes éxitos de Nike fue el hacer las mejores zapatillas cuando no era, eh, estaba en competición con Adidas, Nike tuvo el gran reto de desbancar Adidas o sea, primero, hay un sueño que es lo que te lleva a realizarlo sí. o sea, tú tienes que verlo sentirlo, desearlo y ponerte a ello, ¿y qué fue el, el dueño de Nike? En la Olimpiada de Múnich, él eh, tenía dos corredores con sus zapatillas y los dos ganaron la medalla de oro, y a partir de ahí tuvo unas, unas peticiones increíbles, Nike tuvo que decidir ...cuál era su logotipo ah. y decidió el gancho de OK.
0: Claro, el ticket ese. Tic.
3: O sea, fíjate tú qué cosa, eh, sus dos medallistas y mira qué reto llegó a hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer el señor Nike? Disfrutarlo. La gente se olvida de disfrutar. O sea, eh, el mayor reto es tener una salud. Yo, yo también, porque ya sabes sí. que cuando pasas ya un poco de, de los 50 o tal, eh, el valor para mí más, eh, o sea, primordial es la salud. Y sin embargo, cada vez tengo más retos. ¿Por qué? Porque hay que tener retos a corto plazo, a medio y a largo plazo. Mm. Si tú pretendes, por ejemplo, vivir muy bien, imagínate no solamente lo que vas a hacer ahora, sino planifica un poco tu vida a un año, a tres años, a cinco años y a veinte años. O sea, por ejemplo, sí. las personas que más viven son aquellas que aun teniendo 100 años están haciéndose retos para, para los 120 años y están vivos. ¿Por qué? Porque tu mente es la que te hace disfrutar, la que te hace vivir y es la mayor herramienta que tenemos los humanos. Sin embargo, muchas veces no sabemos utilizarlas.
0: Déjame que te, te haga un comentario que que a veces me preocupa, también lo veo mucho tanto en las conversaciones que, que mantenemos tamo, tanto eh, también en la consulta, y es que hay muchas personas que de manera, pues yo creo que mal en, malentendiendo el mensaje, se posicionan en el ahora y es como que lo que va a pasar dentro de un rato no importa y no importa, estás hablando de, de metas a corto, medio y largo plazo y creo que viven tan en el momento que se olvidan de que lo más posible... ...es que mañana estén vivos... ...por lo tanto... ...y pasado mañana... ...y dentro de un mes... ...entonces que... ...que tampoco hay que... ...¿vas quieres decir algo Jesús? No, no, no... Ah, que, ...que tampoco creo que... que la, la manera de hacer las cosas... ...sea primero... ...efectivamente pensando que ya... ...solo por imaginarnos... ...lo va a venir del cielo... ...y luego... ...o sea hay que pagar un precio... ...yo recuerdo hace muchos años... ...a un amigo que andaba sin trabajo... ...en la crisis aquella de los 80, 90... ...y dije yo... pues tú te crees que el trabajo... ...va a venir a ti por la cara... ...tendrás que hacer tú algo... El mundo no sabe que existe, tienes tú que hacer algo, no es, no vale con desearlo, hay que desearlo y hacer. Pero luego, al mismo tiempo, el, la corriente de, de la hora a la hora me asusta porque veo que hay gente que no hace, que espera que pasen las cosas. Es decir, bueno, yo, yo me quedo aquí y no sufro, pero, pero tampoco... Picasso
1: decía siempre que las musas... Le, le visitaban siempre que estaba en acción. Entonces, claro, la suerte, no solamente hay que desearla, sino no hay que, que hay pro, que, que provocarla. Hay que prepararse. que dice, claro. Sí,
3: claro. A partir de una frase de Nietzsche, decía la imaginación o la, o la oportunidad viene cuando ella quiere, no cuando uno quiere. Y Picasso le contestó, pero te tiene que pillar trabajando. trabajando. Hombre, claro. Pero hay una mejor de todas, que es la que yo tomé, de Leonardo da Vinci. Él dice, Mi héroe. yo no me pongo a trabajar porque me inspiro. Sino que me inspiro porque me pongo a trabajar. Claro. Y entonces, fíjate, nos hemos ido 500 años atrás. Mm. Realmente, esa para mí es mi leitmotiv. ¿Por qué? Porque me inspiro porque me pongo a trabajar. Yo estoy terminando un libro y estoy pensando en el siguiente. Estoy haciendo muchos retos a la vez. ¿Por qué? Por cierto, qué? ¿cuántos libros tienes escritos? Ahora ya son 31.
1: Ah, bien. Vale. Y, y estoy a
3: punto de terminar, fíjate que me había hecho, me había puesto el reto de eh, en enero eh, empezar a, a, a escribir uno eh, para publicarlo en mayo. Y ahora ya mi reto son dos libros. Oye, ¿y yo que tengo
1: uno para, para escribir desde hace...? 12 años. Vale. ¿Qué puedo hacer? Para por la lo la menos basura. terminar uno. No, tíralo a la basura. Ah, bien. ¿sabes? Muy buen consejo. Ah, sí, si, radical. A, 12 años, tíralo a la basura. Ah, bien, bien, bien. Ahora en el momento
3: haces? que llegue. Mira, antes hablamos del Camino de Santiago, la mochila. Lo más importante del Camino de Santiago es saber que la mochila cuanto, man, cuanto menos lleve peso te va a permitir ir más rápido Y sobre todo disfrutar Que tú ves cuando empiezan en Sarria Por ejemplo los, los peregrinos Que llevan 8, 10 kilos Y antes de los 5 kilómetros ya están Limpiando la mochila. Eso es lo que tenemos hace, que hacer. Si tú no has sido capaz de, eh, en 10 años, publicar ese libro, lo que tienes que hacer es tirarlo a la basura y empezar. Si realmente ¿Algún quieres. Algún
4: basurero lo encontrará y lo publicará. <risa>
3: bueno, <risa> eh, tú, me has tú me has pedido un consejo ¿Sí? y es el que yo haría. O sea, vale. yo no voy a darte un consejo que no haría. Eh, tienes que empezar ahora mismo. Y. Dejar de decir Desear Yo sé que tú no lo dices Porque tú eres de yo quiero Fíjate El deseo Es un meramente Yo deseo Algo En cambio Si yo digo yo quiero Hay compromiso Entonces para los retos Tiene que haber un compromiso o sea, el
0: lenguaje importa El también. lenguaje
3: es, es Es totalmente Sobre todo el lenguaje interno El interno Porque la gran comunicación Ahí tienes toda la razón del mundo La mejor comunicación que hay Es la interpersonal la O sea La, la intrapersonal tú contigo mismo y luego ya con los demás. Sí, yo quiero
2: unir, me gusta todo lo que dices y cuando haces énfasis en que la mente es la herramienta más importante, yo diría que es el alma o el espíritu para mí. Porque la mente es esa que te dice hazlo, 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 ya, 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 otro tras otro, tras otro. El espíritu es esa voz que se escucha en el silencio, que no le hacemos caso. A ti te diría Yolanda lo contrario, que si ese libro está hace 12 años, tiene la paciencia de salir a la luz. Tampoco hay que ir tan acelerados en una carrera uno tras otro. Ah, yo trabajo con ángeles y me encanta la frase que dices tú porque hay que pagar un precio. Mi ángel siempre me dice cuánto lo deseas. Es la primera pregunta cuando yo escribo una meta. Y luego me dice, ¿y cuánto darías por eso? Cuando yo le contesto todo, el mundo espiritual me empieza a ayudar. Porque yo sí tengo asistentes y le quisiera decir a la gente que no estamos solos. Entonces, en mi modo de ver, cuando tenemos un reto, la pregunta es, ¿cuál es el precio? ¿Y qué haríamos? Y ahí conecto contigo. Y ahí es cuando la, la mente se
0: convierte en la herramienta que está... Pues, Trabajando con el espíritu. Pues voy a hacer un inciso y entonces así hago de puente. En la filosofía china, sabéis que, que, que soy un gran, una gran amante y trabajo en medicina china, la palabra mente y espíritu es la misma. Qué belleza. Para, que ex, para digamos eh, transmitir ese mensaje de coordinación y de integración entre los procesos mentales y lo que se llama alma, mente, espíritu y lo X. Es, es la misma, se representa con la misma palabra, o sea que fíjate, ya no hay tanto problema creo que es el ideal, sí se Unirlas. llama Shen, S-H-E-N y además significa brillo cuando una persona está saludable y feliz y le brillan los ojos se dice que tiene Shen, y esa misma palabra es mente es espíritu, es alma
3: ya la, la mente es la parte espiritual del cerebro la parte física es el cerebro entonces, eh, tenemos la mente y yo estoy totalmente de acuerdo con, con la doctora Nuria de que es también la parte espiritual Exacto. o sea y podemos enfocar la parte espiritual en el lado derecho del cerebro y la parte material, digamos, en la parte izquierda. Entonces están los angelitos que... Angelito... No, no, Sí, sí, sí. Que lo dice un angelito. por favor. Eh, acuérdate en, en los dibujos animados de hace muchos años que salía un angelito en la parte derecha y el diablo en la izquierda. El angelito es la parte del de, de, de hemisferio derecho. Y el diablo era lo que te dice. ¿Para qué te vas a poner en un proyecto? ¿Para qué te vas a poner en un proyecto? Con lo bien que se está en la o sea, cama. La vida, el
2: vive ego. vive la vida vive la
3: vida entonces la unión de los demás es, perdón de los dos hemisferios es lo que te va a permitir avanzar pues Por es, ejemplo, es una
0: explicación preciosa Benino me encanta porque hemos llegado a un consenso de pronto además me acuerdo de mandar un abrazo muy grande a todos nuestros amigos colombianos a los míos yo se lo mando vosotros no, hacen lo me que cuenta. queráis no,
6: yo, yo hace, quiero hacer una alusión precisamente lo tenía, es que leí un libro de una tal Juliana Costa no sé quién es, no 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 es
9: alguien, no en el cual
6: ponía que en el momento que estamos ...hablando del futuro... ...ya estamos en él... ...que eso dijéramos... ...me encantó... ...es decir... Que ...la gente nos preocupamos... ...del mañana... ...pero es que el mañana es... ...ahora mismo... Ya,
0: no, que es que... ...lo único que existe... ...lo único invariable... ...es el cambio...
6: ...efectivamente... Es ...y luego... ...por ejemplo... ...haciendo alusión... ...a lo que estaba diciendo Bernim, ¿no? Del camino de Santiago, mira, veniendo, yo tuve la experiencia muy bonita haciendo el camino de Santiago. Me ha recordado la mochila, pero te voy a decir cómo dices el camino de Santiago: en chancletas de piscina. En wow. cholas,
0: que dicen los canarios. Efectivamente. <risa>
6: y te voy a decir una cosa: la experiencia que tuve es que si la gente que lo claro, con botas, con calcetines, con, todos preparados, todos, 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 cuando llegamos al albergue tenían heridas. El único que no tenía heridas era yo. Increíble.
2: Y la conclusión ah. que llegué, te
6: voy a decir cuál fue: que en el camino lo que nos roza nos hace
3: daño.
2: qué lindo, mira, divino divino Bien, Esa es
6: la conclusión que, que saqué de, Bueno, una de tantas conclusiones que interiormente Sacas en el Camino de Santiago Bueno,
3: el camino, lo, lo, lo que más importante tiene Yo lo he hecho tres veces Y ya desde de, diferentes lugares Y tengo previsto volver a hacerlo una cuarta vez Pero para ello tiene que cumplir una serie de retos O sea, pa, eh, para mí Hacer el camino es un premio
9: ah, Actualmente, la primera premio. vez fue
3: Como si pasaba tal Yo ofrecía hacerlo Y me di cuenta que estaba equivocado eh, Para mí... Eh, yo llevo 123 países recorridos y ves, por ejemplo, que Colombia lo conozco muy bien. O sea, de, sí. de América continental solo hay tres países que me faltan. Pero además, como soy antropólogo, pues también me meto con las culturas y me, me, me pongo a vivir y sobre todo a aprender. Porque lo primero que tenemos que hacer todos los días es desaprender lo que hemos aprendido. Correcto. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, cuando no tenemos nada que perder, lo que podemos hacer es decidir hacia dónde vamos. ¿Quién quiero ser yo? Porque el hombre no vale por lo que sabe. Sabe. El hombre vale por lo que hace con lo que sabe. Entonces, el camino se hace al andar. La, 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 la canción de, de Juan Manuel Serrat, inspirada en los versos de Machado, uh -huh. es precioso. Eh, o sea, realmente, eh, yo les invito a todas las personas que hagan el reto de hacerse el camino, pero la primera vez corta y luego ir avanzando.
2: Eh, primero que todo, quiero decir que estoy con Nuria y con el doctor Benigno, que adoran a Colombia y me siento muy honrada. Un abrazo, conocen nuestro, mi país de una manera bellísima y espero que vuelvan pronto a dictar conferencias sí, y hacer investigaciones. De Eso
1: eh, denota que no vimos mucho las noticias. <risa> <risa> Queremos a los países por lo que hay de bonito en ellos, no personas. por lo que salen y por las personas. Pero claro. hoy hay
2: una gran química entre nosotros. Sí. Eh, el camino... Sí, hay que, hay que recorrerlo y yo quiero decir que mmm, lo recorramos acompañados como la gente siempre me pide que le explique un poquito más de las herramientas hoy les entrego quien nos ayuda a salir de esos momentos de miedo, de inercia de inactividad y es el Arcángel Miguel, entonces si están en casa con un reto impresionante después de escribirlo pidan toda la ayuda del mundo espiritual que el Arcángel Miguel no en vano tiene esa espada que te va a cortar esas negatividades que provienen de nosotros de nuestra mente, porque lo primero que, que la mente te va a decir es no puedes es imposible, eres malo no estás apto, entonces callarte todas esas voces, para tener incluso un voto de confianza es lo que necesitamos, es el arcángel Miguel.
0: Bueno, y, y que podemos decirle eh, a cualquier persona, pero quizás a los más jóvenes que también son lógicamente por tiempo simplemente más inexpertos, cómo prepararse para, para un reto importante, tú has dicho escribirlo
3: No, yo te diría vivirlo o sea, para poderlo escribir tienes que haber vivido antes, o sea sal de tu zona de comodidad y vete a Australia, por ejemplo. Te pongo porque es lo, lo no más antípodas. lejos. O sea, New Zealand, por ejemplo. Eh, aunque yo iría a Australia porque eh, se pasa menos frío que Nueva Zelanda. Vale, ¿vale? vale. O sea, Es eh, o sea, diferente. O sea, tú sabes lo que hacen los australianos. Yo es lo que mejor he visto. Cuando terminan de estudiar el bachiller, van a ir a la universidad, antes se, toman se van un año, un año bueno. sabático y se van a Londres o a Europa. Vienen a Europa o a Estados Unidos y se ponen a trabajar en un Burger King o en cualquier sitio, de, de, de cualquier cosa, con el dinero que ahorran se cogen, se toman un autobús que va atravesando Europa Asia y llegan a Australia y ahí es cuando realmente deciden o sea, ese es otro camino que los australianos eh, lo, lo, lo hacen muy bien, o sea en, en, por ejemplo en las tribus con las que yo he convivido, cuando tú haces el rito de passage, cuando vas a pasar de ser un adolescente a un guerrero, tú tienes que hacer el mayor reto, antiguamente los suajilis era matar a un león Ahora es quitarle la comida a un león. Eso sí, los más avispados van cuando va ya el león ha comido bastante. ¿no? Entonces, realmente los europeos no pasamos por el rito de pasaje. O sea, lo hemos perdido. Sí, no. Tú te vas a Colombia, a Panamá, donde hay tribus, y todavía siguen haciendo el rito de pasaje? Entonces, el reto es formidable porque tú contra quien estás luchando es contra ti mismo. Ti De todas mismo.
0: maneras se me está pasando una cosa por la cabeza y aquí Jesús me va me va a ayudar. Eh, yo veo las, las generaciones bueno, las posteriores a las mías, los chavales y, y así de la edad de mi hijo y eso, y es verdad que algunos dicen, ya cuando has hecho la selectividad y tal, pues y tomarte un año sabático, entre comillas, para decidir, no decidir qué hacer, sino quizá para aprender, ver mundo, porque luego la vida va a cambiar y algunos lo hacen, pero las cosas están difíciles entonces es como que no tienen tiempo que perder pero quizá ese ritual que tú dices, lo mismo voy a decir una chorrada no era la mili de antes?
6: Es que la Miri no tiene nada que ver con lo que dijéramos, con la sociedad que tenemos hoy día, presidente, en la gente joven. La gente joven, yo a de le dejaba 12 meses en un barco que supiese lo que es tener una persona encima de él y dijéramos, marcándole unas pautas.
0: Disciplina.
6: efectivamente es que eso es fundamental. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, en la sociedad que estoy viendo ahora mismo, hablando de los retos, la gente, los chavales, sobre todo la gente joven, yo lo observo, no tienen cultura en ese sentido. ¿A ¿Qué les llamo cultura? Que es que precisamente nadie les inculca que re los retos es el día a día y el querer superarte cada momento y
3: el respeto sí. el por respeto supuesto es efectivamente. Es ya, y lo, lo que que más Jesús noto... tiene toda la razón sí. quiero por favor que apunten el número el nombre de la película Ay. La Tormenta Perfecta donde embarcan a unos adolescentes al mar y se juegan la vida y muchos de ellos mueren pero ¿qué ocurrió? fijaros lo que le pasó al capitán le quitaron la licencia de capitán él no tuvo la culpa pero de todas formas le hicieron pagar la culpa ¿y qué ocurrió? se puso a entrenar soldados ninguno de los soldados que entrenó murió en Vietnam, todos volvieron vivos porque lo que les inculcó fueron los valores, que como Exacto. bien Juliana dice, es lo que tenemos perdido no hay valores actualmente O sea a los niños, lo que dices tú, a tus hijos o a los que tienen 20 años se les ha acostumbrado a decir que todo lo quieren pero ¿qué ocurre? cuando tú vas al trabajo y tu mamá no te dice que te lo va a encontrar tú te tienes que buscar las habas antes, nosotros, cuando yo tengo ya bastantes años, cuando estudiamos en la universidad, todos trabajábamos, el 100% uh -huh. trabajábamos, o sea, sí, y muy no difícil, había cursos por la mañana, difícil. porque todo el mundo trabajaba, hombre, te hablo en Derecho y en Económica, sobre sí. todo en económicas, porque todo el mundo venía Seguros, abetos, eh, cualquier, eh, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos educado muy mal a los adolescentes, les hemos dado todo, y ¿qué pasa? No tienen comunicación, ¿Qué hay? ¿qué habría que hacer? Lo que dice mi querido y admirado Jesús, que es embarcarlos o sea, eh, sí. yo por ejemplo en sí. relación a mi hija le di que tenía que trabajar desde uh -huh. el principio, eso sí para libros, eh, no había presupuesto, o sea los libros que quisiera, tal. Pero los estudios, yo le iba a pagar la mitad y la otra la mitad. Qué ¿Y qué ha pasado? Que mi hija se dio cuenta de que, 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 que la vida no te la dan, bueno, que la tienes es que, que ganar. Que es
0: muy importante eh, que aprendan, eh, yo estoy de acuerdo eh, al 100% con vosotros, el valor de las cosas. Lo que cuesta conseguirlas porque lo van a tener que hacer ellos solos. Y cuanto antes puedan, estar preparados y aprendan mejor porque... De, de, hecho, va, va a venir un, va a venir una, un colectivo que, que vamos a invitar en el programa, que tienen una web muy, muy curiosa, que trata más para millennials y, y, y trata de la recuperación de los valores, o sea, jóvenes que dicen no, no, nosotros tenemos los valores y apostamos por los valores. Lo digo ya que lo anuncio. Y lo que te quería comentar una cosa, quizá también en el, en el tema de, de, de los retos, claro, necesitan eh, una mínima preparación. Un mínimo apoyo.
6: Sí, pero yo, por ejemplo, te hace una observación. Dime. Que lo he visto estos días atrás, con, con mis hijos concretamente. Que allí en la librería me estaban echando un capote los chavales. Y lo primero que me decían es: No. Venga, vete haciendo esto. No. Pero lo has intentado. No. Pero uh -huh. ya de entrada tiene el no uh -huh. por delante. Uh -huh. claro, ya por un caso muy sencillo, estaba clasificando fichas. Digo, ve, digo por favor, mete esa ficha en su respectivo lugar. mete No cabe. Pero lo has intentado. No cabe, claro, ese tiempo que estamos perdiendo en ese momento, uh -huh. me fui al archivador, lo metí y dije, sí cabe. Claro, uh -huh. Hay que enseñarles lo que es ese momento, lo que es que todo en la vida tiene espacio y capacidad. Uh -huh. Y esa es una de las conclusiones que gracias a Dios saqué.
2: Yo creo que, que todos hemos fallado, incluyendo el sistema de educación, y lo digo porque fui parte de él muchos años. Cuando yo le enseñaba en, a mis estudiantes en Estados Unidos, siempre me iba con esta sensación de no les estoy enseñando a vivir. Nunca se les enseñó que iban a fracasar. Nunca se les enseñó, claro, vuélvelo a intentar. Es lo que decía la lección lo de la Lo que la quería paciencia.
0: decir es la frustración, los retos. Te planteas un reto, pero te tienes que plantear la posibilidad o aprender a la enfrentar la posibilidad de que puede que no salga por lo general hay muchos no antes del sí, entonces yo
2: estoy haciendo un llamado a los profesores, a los padres, los tíos yo soy tía y yo me cuestiono siempre eso y, y cuando mis sobrinos me contestan todo no, les digo como una canción de antes a todo digo que no, a nada digo que sí <risa> <risa> con esa frase <risa> Hay
1: un vídeo precioso que está circulando ahora por las redes que es de ese, de ese juez eh, andaluz que, que está poniendo sentencias a los jovencillos muy curiosas desde hace mucho tiempo entonces eh, hay un le han hecho un vídeo donde dice el por qué él entiende que los chicos tienen esos problemas de, 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 de fracaso y de delincuencia y de tal eh, efectivamente es un es un poco lo que lo que lo que se está hablando aquí pero también hay un poco de no saber eh, escoger su vida sus retos lo que hablábamos antes de no saber es muy importante enseñarles el camino como tú hiciste con tu hija y este hombre es muy 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 gracioso porque en sentencias está haciendo, por ejemplo, el último es le obliga a, a uno de los delincuentes a aprender la, el oficio de peluquero
2: ¿En y entonces
1: mira. cuando él ya sepa le va a cortar el pelo a él ya. y ahí han hecho el vídeo mira bueno. eh, de lo más de lo más curioso porque efectivamente es dictar eh, eh, se sentencia con amor pero
0: ya. puede ser también y te, te dejo ah, benigno que puede ser también que la, la sociedad actual eh, demoniza demasiado el fracaso y no el poder de levantarnos y entonces los chavales, te he leído el pensamiento. Entonces los chavales <risa> tienen miedo de fracasar y de, de fallarnos a los padres, entre otras cosas. A mí no me importa, cáete las veces que sean, yo voy a estar para echarte una mano. Si has entrado en una carrera que llevas un año y dices, ¿por qué porquería que este no es lo mío? No pasa nada, si lo que importa es que encuentres tu camino.
6: Mira, yo, por ejemplo, venido quiero hacerte una pregunta que yo me viene a la mente ahora mismo en este momento, que es... No sé si habéis visto la imagen de un maratón que hay, del cual dentro todos los corredores, llega el primero, llega el segundo y ya pasa una hora, pasan dos horas y la gente se marcha, los ganadores de entre los trofeos y se ve lo que es la meta vacía y de pronto llega el último corredor. Y no se dieron cuenta que había una persona que había llegado en ese momento tres horas después que el primero, pero había llegado. Mm. Benino, el reto y el tiempo interfieren lo que es en los pensamientos esos.
3: Y tendría que pensarlo. Eh, o sea, fíjate, es una pregunta tan fuerte que tendría que pensarlo normalmente mi mente no piensa o sea, Actúa. no, no, de verdad, porque no tengo hemisferio izquierdo. O sea, dividiría el derecho... <risa> no os Para hacer una cosa
1: solo a la vez. Vale, Habrá eh, que resetearte. Ya,
3: el, el miedo al fracaso es lo que impide a los, a, a los niños hacerlo. Y entonces hay una cosa que cometemos los occidentales, un error bajo mi punto de vista. Eh, por ejemplo, cuando un niño se cae, siempre va la mamá o el papá o alguien a recogerle. ¿Qué ocurre en las tribus primitivas? Cuando un niño se cae, toda la tribu lo mira y se ríe de él. Ese niño por vergüenza no volverá a caerse y cuando vaya a caerse no va a pedir ayuda porque sabe que es el único que se tiene que ayudar. En un momento determinado. ¿Qué ocurre con los accidentales? El niño va por el parquecito y se cae y se hace una heridita. Y va donde la mamá, ¡ay, mi niño, mi niño, mi niño! Y le toca la espalda, le está anclando, le está poniendo eh, una serie de, de, vamos, casi casi de hipnosis, casi le está hipnotizando, que si él se cae, su mamá le va a recoger. ¿Qué pasa cuando trae malas notas? antes se hace una heridita y cuando va y le dice a la mamá <risa> que tengo la heridita y cuando ya la está curando la mamá le dice las notas, las notas y la madre ya es imposible que le pueda hacer el, la, la gran... es un listo hombre, no sí, me el gran problema de la cultura, bajo mi punto de vista, ojo, esto es lo que pienso yo es la sobreprotección que hemos hecho con los hijos, estoy de acuerdo o sea, siempre estamos ahí dándoles la mano pero cuando van a la vida real no vas a estar ahí para darle la mano, les estamos preparando mal, nosotros por ejemplo por ejemplo, tuvimos una educación que nuestros padres nos decían, o sea, ir, de la vida de la, y mira cómo salimos, o sea, sí. eh, hemos crecido, hemos salido adelante. Nosotros muchas veces no tuvimos aquello que queríamos y se lo damos, se lo damos, el, el móvil, mm -hmm. lo otro, lo otro, lo otro. ¿Sabes lo que yo haría? aparte de lo que deseas ¿De embarcarlos? Jesús, de embarcarlos. <risa> En una isla desierta, sin nada, por lo menos durante una semana. Pues, a pan y agua. Pues
0: espera, lo que sí te voy a decir es que hay muchos jóvenes ahora que sí que comentan que les gustaría tener la, esa experiencia, sí, pero, lo hemos hablado sí, tú y sí. yo, esa experiencia de, de, de ser soldado, por así decirlo, durante sí. un tiempo.
6: Sí, pero, por ejemplo, ¿no? si te das cuenta, por ejemplo, en la sociedad que estamos viendo hoy día, solo tienes que ver estos rallies se cae en televisión, que es que se meten, solo te... Una semana, y a los tres días ya están dando leches porque no saben convivir unos con otros.
0: Yo no lo veo.
6: No. Pero yo sí. Que,
0: ya, ya, ya. Es decir, que la es
6: Esto es como del chiste. Hay dos burros, una izquierda y otra a la derecha, y quieren co comer los dos. Y al final, uno tira para un sitio y otro para otro. Al final no comen ninguno. Si los dos fueron a un sitio, comen los dos de ambos sitios. Es que es así de sencillo. Es decir, es muy sencillo venir los retos. ¿Sabes cómo lo describiría yo? Metas. Y las metas no existen en el tiempo. Y el tiempo es efímero.
0: Bueno, yo os voy, ahora que has dicho esto de metas, yo os voy a contar y, y perdón Álvaro por decirlo en público, pero mi hijo es, es músico y yo cuando veo que se enfrenta a esas partituras tan brutales y que empieza poquito a poco una mano la otra, para mí me parece impresionante el trabajo de los músicos. Y un día le pregunté, ¿tú cómo te enfrentas a, a esta partitura tan grande? Y me dijo... Mamá, como entre paréntesis, pareces tonta. <risa> <Claro>. <risa> Me establezco metas y submetas. Wow.
3: Bueno, pero también, lo de Juliana, búscate el arcángel Miguel. Miguel Yo me conecto con energía universal, en mi caso, que yo soy creyente, me conecto con Dios, y me digo, Beethoven, Bach, Mozart, Benito. Sí, sí, Vamos a ayudar a poder canalizar esas energías. ¿Cómo crees que yo hago tantas cosas? Pues yo creo que yo creo
0: que lo hacen, ¿eh? porque luego tienen sus debates por ahí que oigo a veces.
6: ¿Sabes lo que hago yo?
3: Me voy a casa de Benito, no comemos juntos y nos ponemos a charlar, nos quitamos todos los retos del mundo. Bueno, hay, hay una cosa que pasó cuando estudiaba en la Universidad Camilo José Cela. Había una zona de confort. Eh, era el, 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 el digamos, el, el, el sitio donde tenías que reunir a todos tus invitados, ¿no? Entonces, eh, yo, mi zona de confort era, tenía piscina, vistas al mar, tal, tal. ¿Tú sabes lo que propusieron? El día, el fin de curso, irse al, al, al sitio de Benigno para poder hacerlo allí, porque tenía todo, ¿vale? o sea, tu mente te da las ganas de vivir. Solamente tienes que pagar el precio de no tener miedo al fracaso. Yo vine el otro día aquí, Megan Maswell, Ya yo tengo seudónimo y mi libro Mira. está entre los eh, en, en desarrollo personal. personal. Eh, por ejemplo, si lo buscáis sí. en, en internet. En, en, ¿En, en Amazon, Amazon? de mil libros. Mi libro es el cuarto más vendido wow. actualmente. Y en anorexia está el segundo o el tercero. Sí, sí, Eso sí. te lo enseñaba antes Eso, a ti. Sí. Porque Eso, realmente, si tú crees, lo visualizas y aprendes. Yo, por ejemplo, de... Eh, Nos de, queda
0: un minutito y medio y vamos
3: cerrando. Vale, bueno, pues de, de los amigos se aprende más que de los enemigos. Y nosotros siempre queremos aprender de los enemigos. Pero el hombre capaz aprende más de los enemigos que de los amigos. ¿Sabes por qué? Porque los enemigos son los que te contradicen. Entonces, tú tienes que tener muy claro aquello que realmente quieras. Jesús, por ejemplo, tú eres un tío luchador, 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 y das ideas. A mí me diste sí. la idea uh -huh. del seudónimo. Sí. Gracias sí. a ti, ya yo tengo seudónimo. No, gracias mira, a ti mismo mira. por haber...
6: Es decir, yo siempre digo, veniendo a, a ti y a todo el mundo, que todo tiene una lectura. Lo que es importante es saber interpretar la lectura. Tú subiste en ese momento interpretar esa lectura y, y chapó. Porque bueno. nos conocemos hace muchos años, te lo mereces. Igual que a Juliana, Dani, que está ahí mirando con la mano en, la, en lo que es en la cara. Te puede decir que la lectura, todo y una no lectura. Todo en esta vida tiene un porqué, venino Hay que saber interpretarlo. No pasa desapercibido entre nosotros. Esos son los retos y la meta de cada persona. Así bueno, es.
0: chicos, pues, no sé. Tenemos ya que ir despidiéndonos porque vienen las noticias. Os quiero dar las gracias por, por esta tertulia tan fantástica, que deja sabor para seguir a más. Vienen las noticias. Sigan con nosotros en La Vida Biloba en Libertad FM. Díganle a sus amigos y compañeros que estamos aquí, que nos pueden escuchar en streaming también y todos los accesos están en lavidabiloba.com.
4: Llama a La Vida Biloba, que con rigor y con humor.
0: Bueno, pues ya estamos en esta segunda hora del programa. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en el programa ahora, cuando son la 1 y 5, las 12 y 5 en las Islas Canarias. Saben que estamos celebrando nuestro primer aniversario. Estamos aquí rodeados de, de amigos, de compañeros, y de nuevo queremos darles las gracias por estar aquí en el, en el día de hoy. Ahora vamos a, a empezar con... Eh, con Jesús Fernández de la Editorial Letra Clara pero antes les vamos a recordar los teléfonos del programa y el WhatsApp con el que pueden participar que es el 622 56 56 07 y también les quiero recordar que el programa una vez que se ha emitido como muy tarde al día siguiente está subido en el podcast en la web lavidaviloba.com empezamos con el remitente intermitente seguiremos con sus consultas pueden escribir por WhatsApp tendremos la sección de tecnología y salud y lo que vaya surgiendo
6: La Vida Biloba, el programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Me encanta este indicativo.
6: Este indicativo, te voy a decir, tú has hecho antes un preámbulo, un sumario, pero te, yo voy a ser un minuto y escueto. Quiero darte las gracias por la oportunidad que me distes. Quiero dar las gracias a Yolanda, que la tengo enfrente, a Teresa Ayusta, a Juliana, Benigno, Dani, y todos los que componemos, la gente o la gran familia de La Vida Biloba. Y esta es una oportunidad, aquí estoy. Espero que sea por muchos años más y este primer año ha sido maravilloso. Pero queda la magia de los siguientes, Nuria. Es Quiero dar las gracias personalmente, de tú a tú, de amigo a amigo, a los oyentes, nos oigan o no nos oigan, pero simplemente les mandamos buenas energías. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Exacto. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de tener a mi derecha Benigno. ...un gran amigo hace muchos años... ...a Juliana que la conocí hace poco... ...que es un ángel personalizado... ...Teresa, sin palabras... ...lógicamente es una mujer... ...de radio... ...que he aprendido mucho de ella... ...cuando estaba en Radio Euskadi... ...yo por ejemplo... ...en cierto ocasión me dijo una mujer... ...anda, esta mujer la he oído yo... Uh -huh. ...me sentí muy orgulloso de conocer... ...a Teresa personalmente... ...compartir... Ver y hablar bueno, Yolanda, ¿qué quieres que te diga? Si es una persona que la quiero un montón No le di un beso porque se me pone colorada, ¿sabes? <risa> <risa> y el marido se me pone que celoso Que
9: se besen, que se besen
6: <risa> Y hoy tenemos a una persona muy especial para mí Que es mmm, una persona que me ha enseñado mucho Que es Richie Castellanos Richie, buenos días
10: Buenos días a todos Yo aquí escuchando y así aprendo un poco
6: No, sí, aquí no, aquí no somos maestros de nada ni aprendices de nada Somos simplemente amigos uh -huh. Que tenemos un micrófono en la mano mm. Y no nos damos cuenta que detrás hay mucha gente escuchándonos Richie eh, tú eres una persona, Richie, que te mueves en el, dijéramos, en el mundo de la farándula, eh, como sus famosos, eh, Maradona, Pérez, Cristiano Ronaldo, John mandan gente que realmente... Jesús son...
0: Fernández.
10: Sí, pero soy, verdad, soy una persona, yo soy más, uno no, más. Él, él también forma parte de, del clan, porque ¿Por eso, por estamos eso? ahora preparando mi segundo libro y, y creo que va a ser una cosa muy, muy importante de cara al lector ya que es un libro con un compendio de más de mil famosos y con anécdotas y fotos históricas, como dice Julio Iglesias, que tengo en el baúl de los recuerdos, como dice Karina. Y la verdad que como la paciencia del chino es de hacerlo despacio y bien, pues entre Jesús y yo vamos a aportar ese granito de arena para el lector y espero que se deleiten con el libro y con las fotos.
6: Yo para mí, Richemiano, solamente yo soy las personas que, gracias a Dios, me gusta estar en anonimato, me gusta estar entre bambalinas. Como se suele decir... Que los que dé la cara, tú, en este caso, como muchísima gente que conozco, famosos o no famosos, sois personas, sois personas del tú a tú. Eh, yo siempre distingo personas, situaciones y compendios en el cual tú convives con ellos diariamente. Pues, por ejemplo, yo muchas veces he estado contigo y de pronto estás hablando con Alejandro Sanz o estás hablando con Casillas o Norito, por ejemplo, el otro día el mensaje que me mandaste. Sí,
10: Dice, hablé, hablé con él ayer, ayer y con el Kung Agüero, de, de Inglaterra.
6: Sí, y de, por ejemplo, Richie, tú, por ejemplo, mmm, tú como realmente, yo todo el mundo veo que te quiere el 0 0 cero 0, organiza, 0, 0, 0, efe, 0, 0. Efe, Efectivamente. Del cual tú organizas en los partidos de fútbol estos benéficos entre toreros y famosos, famosos y toreros, mm. que realmente son personas. Tú, por ejemplo, realmente, Richie, tú que convives con ellos día a día, todos te quieren,
10: ¿cuál es tu secreto? Bueno, no es que me quieran. Me, nos respetamos que eso es importante más que querernos. Luego ya tenemos un cariño tradicional por, por la paciencia de, de estar unidos en, a lo largo del año y bueno pues yo no tengo ningún secreto yo tengo lo que hay que tener es tener tenacidad ser simpático ser honesto ser disciplinado ser discreto ser amigo de tus amigos y sobre todo darle la confianza y como decía Paco Lucía que era como mi padre que en paz descanse un genio de este siglo que decía que bueno le comentaban siempre Paco Venía a España él, ¿no?, con su guitarra, tipo así, David Carradine, que se parecía a David Carradine, que para descanse. Y, y entonces eh, le decía a la gente, Paco, qué bueno eres. Eres el mejor del mundo, pero déjame mil duros para los chulumbres. <risa> y entonces decía Paco, Richie es el único que da y no pide, y encima el gusto que me gusta a mí, él intuye y se adelanta a lo que me gusta sin que yo se lo pida. Entonces yo lo que hacía siempre, pues, es, eh, digamos, indagar o o conquistar al artista desinteresadamente fuera de lo que es un evento, un photocall o, un, o digamos un, un evento que mutuamente nos pongamos de acuerdo para presentar su libro, su película, su obra de teatro o su concierto. Entonces, lo que hay que hacer en esta vida al artista hay que darle y no pedirle y sobre todo eh, tener esa disciplina y esa dignidad de cara a la prensa, a la televisión, a las amistades, a la masa de gente que muchos quieren estar oliendo o meter el, 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 el digamos el pie en, en, en un hoyo y no salir de ahí. ¿no? Y yo lo que quiero es tener siempre las puertas abiertas y tener, como dice Roberto Carlos, un millón de amigos.
6: Efectivamente. Yo, por ejemplo, una imagen que tengo de ese famoso libro que, estamos, que vamos a hacer o que estamos desarrollando en Rich, y es, se te ve a ti, a Paco de Lucía, a Alejandro Sanz, un niño y a Malú, una niña. Sí. Esa imagen, la, la veo intrañable que es en plan familiar, del cual, ¿quién diría que en el futuro, Paco de Lucía, Alejandro Sanz, Malú o tú? En este caso, si es gente conocida o reconocida mundialmente, del cual yo, por ejemplo, una de las cosas que yo sé, que tú fu realmente eres, fuiste una persona que repatrió el, el, lo que es el ataúd de Paco de Lucía.
10: Bueno, eh, son ya palabras mayores, ¿no? Yo creo que Paco, cuando todo el mundo eh, sabía quién era en los años setenta que parecía más bien que un músico, una figura del toreo, por sus características, que era llevar el pelo largo con mm. patillas de curro Jiménez. Y en aquella época no existían los, los Mercedes, ¿no? Existían ese Aspanda de la época de Fredolanda o Andrés Pajares <risa> Y entonces Paco llevaba un Mercedes, que era por seguridad de las carreteras que, donde Franco eh, tenían sí, tenía eh, el, el asfalto, no que era como no liso como ahora, sí. pues tenías problema de, de que el coche que venía de enfrente pues casi siempre te chocabas, entonces él lo compraba por seguridad y, y entonces Paco eh, era una persona que por circunstancias eh, no, no se fiaba de nadie ¿no? entonces te voy a contar esta nota de Paco que es muy buena que Paco iba en el coche con su hermano Pepe, el, el padre Malú y entonces a, a él le puso el pelleja, a Paco le puso el pelleja, a Pepe Lucía a mí me puso polla vieja porque hablaba mucho y a Mario Cantinflas, como digo yo, a, a Raimundo Madrid le puso Cantinflas porque la estructura de o sea, su cara era la de Cantinflas. Entonces iba en el coche Paco con Pepe en el coche y en aquella época iban por carretera y, en la, y solamente tenía el Mercedes de aquella época, Julio Iglesias, Paco Lucie, para contar ni, ni tan siquiera los futbolistas que eran Pirri, Camacho, Santiago, aunque jugaran el Madrid y llenaran el estadio podían acarrear ese coche porque no ganaban tanto dinero como ellos. Entonces Paco va con el coche y le para a la Guardia Civil. Y le dice a la Guardia Civil, por favor, pare el coche, que le voy a poner una multa por exceso de velocidad. Y entonces, ¿no como hará que eh, David Beckham da el botón y baja la ventana? Uh -huh. sí. Tenía que hacer así con la, maniola, la mano, y entonces baja la ventana y dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, que es que por exceso de velocidad le voy a poner una multa. Y dice, no se preocupe, como él tenía potestad económica, dice, Pepe, Pelleja, Saca de la guantera los papeles, se da dos papeles y dice: Le pongo una multa por exceso de ciudad. Entonces, cuando lo escucha a Pepe, le pega un puñetazo a Paco y dice: Esto te lo arreglo yo. Se levanta a Pepe Lucía y le dice al, al, al guardia civil: ¿Usted no sabe quién es este señor? Dice: No, dice: Este señor se llama Paco Lucía. Dice el, el, el guardia civil: ...dice Ah, Paco Lucero, el torero. Dice: Ahora mismo le quito la multa. <risa> <risa> le quito la, la multa porque se pensaba que era figura del torero. Que en aquella época solamente tenían eh, los Mercedes, pues Paco Camino. Eh, litri o Aparicio, que ya ganaban dinero y, y tenían una finca con... siendo novilleros, que era lo más difícil. No sí, como sí, ahora sí. que eres figura del toreo y tienes que seguir pagando la hipoteca de la, de la finca.
6: <risa> de hecho, tú que has conocido gente, dijéramos que ya están dijéramos jubilados deportivamente o intelectualmente, ¿la vida de esa gente después de la fama,
10: cómo las llevan? Bueno, pues hay estrellas, hay estrellas que se estrellan, hay estrellas que son... ...unos iconos, pues como te he dicho... ...Paco, Julio Iglesias, Michael Jackson... ...Marlon Brandon, Frank Sinatra... ...pues, y luego hay otros artistas que... ...bueno, pues tienen que buscarse las habichuelas, ...no, como todos... ...porque aunque luego se retiren... ...siempre llevan las botas puestas en, en el escenario... ...y yo creo que... ...siendo persona y tener siempre... ...el conocimiento de que has... ...abierto la puerta al de al lado... ...pues ellos mismos te apoyan... ...yo, en el caso mío... ...yo valoro al artista por... Por todo, ¿no? No es por lo que hay ahora, lo que va a hacer ahora o lo que ha hecho anterior, sino en general el completo, el global de todo. Y lo bueno que tengo yo es que yo soy más amigo ahora de los futbolistas o de figura del toreo de antaño, como el Viti, que, que le llaman su majestad porque es el único toreo de la historia que ha salido 14 veces por la Puerta Grande, seguido de Paco Camino o Julio Aparicio con 7, y luego los demás pues 3, 4, 5, como César Rincón o... o ...o precisamente no sé si ha sido... sí este este último torero... ...que, que tiene una buena trayectoria... ...que se llama Alberto Los uh -huh. ...pero esta gente que está en figura... ...o están ahora en un activo... ...pues todo el mundo va detrás... ...o están con ellos... ...yo lo que hago siempre es dar y no pedir... ...y sobre todo apoyarles a todos... E ...intuir que les gusta a cada uno... ...y sobre todo el no lo tienes ...entonces lo que hago es que los de antes... ...que son los que me apoyaban a mí... ...ahora los que están en activo los apoyo... ...y a los que están... Como digo yo, en casa, pues también los apoyo, como dice Bertín Bonet, tú en tu casa yo en la mía, pero les llamo a todos porque hay que recordar, ¿no?, que como dice, me dijo un día Penelope Cruz, dice, Richard, es el único de antaño que ahora mismo en Nochevieja, en plena Navidad, es todo el mundo, hace el mentirusco de mandarte un mensaje a todos por igual diciendo, feliz año y mucha salud. Y yo lo que hago es un crisma de antaño, como la época de los 60-70, que era cuando te daba ilusión, en un sobre en blanco y negro, con puño y letra, pues le mando un crisma de Navidad, que lo diseño yo y se lo mando pues, desde su majestad el rey hasta los chunguitos, o sea, lo recibe todo el mundo y quedo bien conmigo mismo, entonces lo que hay que apoyar a la gente es siempre porque si la gente es buena gente, pues tienes que considerarle. Y yo me considero buena gente, como dice este señor que es cristiano, como Cristiano Ronaldo, pues entonces evidentemente, entonces, evidentemente eh, no estaba en, estaba en fuera de juego el doctor, estaba pensando en otras cosas. Bueno, pues el, la conclusión de esto es que que sí me gusta atender a todos por igual, y nadie más que nadie. Además, ah. siempre he dicho que las estrellas se estrellan, con quien hierro juega, hierro muere, y más vale un amigo que un enemigo.
6: Efectivamente. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, y fe de que estando contigo, eh, lo que es Kiker Casillas, precisamente, te estabas hablando contigo.
10: Ah, el día que estábamos en eh, tu sí, despacho.
6: Eh, efectivamente. Del cual te estaba pidiendo un disco firmado de Alejandro Sanz, y Alejandro Sanz te estaba pidiendo una camiseta firmada de Loporto. Es decir, que es curioso, tú dices, sí. de intermediario entre ambos porque sabe sí. o sea, carbonero quería bueno
10: yo, ellos son no ellos son amigos amigos de antaño o sea no no me estaba pidiendo eso es que fue una cosa pues eso que te llaman pues para ver qué tal estás porque ellos añoran su país su ciudad y más estando en un Real Madrid que es el mejor equipo de la historia para mí para todos aunque hay otros que sean catalanes o atletistas pero yo siempre cuando me dicen en una entrevista de qué partido eres soy del Atlético Real Madrid entonces así es mejor no estar eh, en un bando porque si no el otro también te da caña de bambú de Miguel Bosé, entonces como soy amigo de Florentino y soy amigo de Enrique Cerezo, que son dos grandes presidentes y dos iconos cada uno en su en su estadio pues evidentemente lo que hago es que cuando hablo con gente no es que te pidan cosas, sino que hablamos y luego dentro de esa verborea o esa, ese dialecto o, o lo que hablamos, pues yo siempre intento eh, darles eh, una noticia fresca oye, te voy a conseguir esto, te voy a mandar esto, porque la gente se acuerda de lo que hizo ...pero está claro que en el Oporto ahora ...pues hay menos gente que le ame... ...como anteriormente que era un millón que le llamaban... ...pero él sabe quién son sus amigos... ...y yo le conocí el primer día... ...que fue una anécdota simpática... ...estaba Iker Casillas en el Castilla... ...y mi amigo César... ...el portero del Real Madrid... ...estaba jugando la Copa Europa... ...y... Se lesionó el segundo portero del Real Madrid, entonces le pusieron a Iker Casillas de segundo portero, de suplente, y era un partido no de liga, era de Copa Europa, y entonces se lesionó César en el partido, y cuando quedaban 10 minutos le sacaron, y entonces eh, hizo una parada que le pusieron eh, San Iker, sí. uh -huh. ahí de ese momento se quedó con ese mote y acabó el partido, y entonces esta anécdota no la cuento yo, sino que la cuenta ya Fernando Hierro, nuestro gran amigo, que es otro genio, como decía Maradona, dice, che, Richie, dice, ha habido grandes defensas, dice, pero para mí el más lindo, el mejor, el más el que mejor maneja el balón en un césped en el área, en la defensa, es Fernando Hierro. Se lo conté un día a Fernando Hierro y dijo, no me lo creo, que me haya dicho eso Maradona. ¿no? <risa> y entonces, Fernando Hierro, que era el capitán, eh, acabó el partido. Y en el vestuario, eh, Iker, en aquella época no tenía económicamente dinero, iba en transporte de autobús. Y justamente eh, ese día le dijo, mira, hoy no vas sin autobús. Dice, hoy por lo bien que has parado, nos has salvado de la Copa Europa, te voy a dar 100 euros y te vas en el taxi. Y entonces ahí, ahí se dieron cuenta la plantilla que él venía de, de su vida particular, que era una persona normal y corriente, de familia humilde. Y entonces cogió y le dijo, muchas gracias, Capi. Entonces los jugadores le siguieron y en vez de coger el taxi, cogió otra vez el autobús y se fue para su casa claro porque decía es los primeros sí, 100 euros sí. que gano Exacto. y no creo que esos 100 euros se me vuelen co por eso hay gente que gana mucho dinero y gasta más de lo debido y luego mm. se quedan sin tabaco y, esos. y hay gente que gana dinero como ha ganado Iker que hace bien que todo el mundo puede pensar lo que quiera pero yo siempre pienso que es mejor guardar que, que, que gastar no mm. por lo mm. que pueda pasar y esa anécdota pues fue muy simpática Mira, yo tengo una anécdota del día que se despidió del Madrid, que yo estaba en ese partido que jugó contra el
6: Getafe, y yo me acuerdo que de pronto ha mirado, había una pancarta y me ponía Ronaldo soy tu hermano gemelo. Y yo cogí, me la puse en el pecho y me hice una foto. Muy bien. Es más, en ese momento pasó Iker Casillas hacia lo que es el vestuario y lo que es la mirada que tenía, dije los últimos minutos de Iker Casillas en el Real Madrid y no me equivoque. Mm. Sí, sí, sí. son cosas que de hecho es un tío que lo admiro, que no sé si nos está escuchando sí. y se nos está escuchando un fortaleza Iker Casillas. Yo
10: creo que para mí ha sido y será pues dicho por todos los grandes porteros que en los últimos 20 años ha sido el mejor portero de la historia. ...por todos los títulos que ha hecho y porque nosotros los españoles siempre miramos como el Madrid era el mejor del mundo... ...pero no nos llevamos nunca un título, siempre se le va el de al lado y entonces en lo que es baloncesto, lo que es en boseo... ...lo que es en, en, en fútbol, en cualquier deporte nos hemos llevado muchas medias de oro que ya era ahora y sobre todo la Copa del Mundo que se dice pronto que, la, bueno, ganaron la, la Copa Europa en la que época Luis Suárez que tiene el único Balón de Oro español uh -huh. que es medio italiano-español que era un grande del Barcelona y de la selección y no nos comíamos nada y en este caso pues que levantara Iker Casillas la Copa del Mundo pues eso es histórico porque eso es una leyenda Yo tengo
0: la foto esa en mi web y debajo pone <ríe> y lo que todos sabéis claro. Entonces
10: la levantó mi gran amigo Iker y la verdad que yo presumo de eso, de, de, que un español pues levante una copa del mundo, sabiendo que el fútbol se inventó en Inglaterra y los mejores juegos del mundo son brasileños, luego los argentinos, etcétera, etcétera, pero está claro que que los españoles nos merecíamos algo. Y, y fue por, por dos mitos: uno que en paz descanse, que era Luis Aragones, que dejó un equipo ya hecho, y luego pues Vicente del Bosque, que era el, el otro sabio, que, que eran dos perros viejos ya de haber jugado en Madrid en Atlético de Madrid y tener las tablas o los, los deberes bien bien organizados. ¿no? Yo, por
6: ejemplo, <coughs> haciendo alusión al tema del reto que hemos hablado anteriormente, Richie, eh, yo, por ejemplo, soy de las personas que veo. Que España, lo que tú bien has dicho, ni brasileños ni italianos somos españoles. Españoles. Del cual hemos conseguido una Copa de Europa, de, perdón, dos Copas de Europa, o tres, mejor dicho, y una del mundo. Sí. Los retos nos han costado muchos años, pero lo hemos conseguido. Claro, Richie. con del cual,
10: esfuerzo y tenacidad.
6: Y con alguien que dirija a ese gran equipo de esos gran jugadores. Yo, por ejemplo, yo te voy a una pregunta, Pichi. ahora hablando de lo que es el mundo de la farándula el mundo de... Bueno me estás
10: hablando más de fútbol, pero bueno, yo, bueno. Ya, ya. yo me dejo querer. <risa> no hombre, ya lo sé porque tú ves ese partido has de, de... has
0: de saber, Richie, que en este programa las únicas restricciones entre comillas que hay para aquello de no envalentonarnos y, y, y tal es no hablar de política y no hablar de fútbol. Sí, no, porque,
10: en más te voy a decir una cosa, yo soy la Leti. Y yo, tengo... y yo no Yo también soy del Atleti porque Si te digo la alineación, te quedas muerto Y además te lo voy a decir con nombre y apellido Con el número uno, Miguel Reina Santos Con el número dos, Marcelo Pérez Ayón Con el número tres, José Luis Capón Con el número cuatro, Eusebio Bejarano Vilano Con el número cinco, El Mundo, Luis Pereira Pereira Con el número seis, Eugenio Sarli Con el número siete, Francisco Correcaminos Aguilar Con el número ocho, el que mejor hacía la bicicleta del mundo Que era Joao Leiva Leiviña Montes Campos Con el número nueve, el, ele, el Elegante el hombre que se lesionó, pero que sigue siendo histórico, Eugelio, José Eulogio Garate. Con el número 10, el capitán del Atlético dice Alberto Fernández Fernández. Y con el número 11, el hombre que corría más para atrás que para adelante, que era Rubén Hugo Ratón Ayala. Sí, y te faltaba Panadero Díaz que se fue por pero ese, ese, ese era muy, cana, muy, muy canalla, como era eh, Capón también, o Julio Alberto, pero que era un jugador que en el, más que yo me llegó en el momento de que yo era socio y era pequeño del la Leti, cuando iba a verlo, era Capón.
6: Mira, hmm. yo tengo la suerte de que mi padre era periodista, yo me ponía al juzgante al lado de la portería y me hacía fotos con Leiviña, con Pereira, e incluso tengo una fotografía que yo era, tenía ocho añitos... Pero tú
10: te la hacías porque no había vallas en aquella época. No,
6: no, es que me ponía con los periodistas, ya es curioso, porque yo tengo una fotografía con Rodri, yo subiéndome la bragueta. Sí, sí, este sí. Es decir, de ¿no? pantalón, que el, el fotógrafo me la tiró. Rodri, bueno, el portero. Efectivamente. Del cual yo te digo una cosa, me ¿sí? yo, por ejemplo, con la gente que conozco, que tal lo que es fútbol, eh, música, tú realmente... Richie, ¿cómo
10: empezaste en este mundo y cómo te empezaste a mover y desarrollaste? A... Pues te lo voy a decir un poco más claro, como dice la canción de Camarón: como el agua limpia y clara, como la lluvia del campo, como el sol de la mañana. ...pues yo era un chico que salí del vientre de mi madre... ...y entonces pegaba patadas a diestro y siniestro... ...pero no a las personas, sino a lo que se veía objeto... ...entonces un día me dijo y mi madre... ...Richi deja de dar el bote, se deja tal... ...y yo dije mamá, como decía Concha Velasco... ...quiero ser el futbolista... ...y entonces eh, empecé a jugar al fútbol... ...y tuve la suerte pues de hacer una prueba en el Real Madrid... ...de ahí eh, me cogieron... ...metí tres goles, subí al juvenil del Real Madrid... ...y bueno, como yo quería ser butraeño... ...Maradona o Iker Casillas y era imposible... ...pues me di cuenta tarde... ...más que temprano, que tenía yo 22 años... ...y bueno, estuve en el, en el Getafe... ...con Felines... ...que jugó en el Rayo Vallecano... ...luego estuve en, en el Rayo Majadonda... ...y en el Melilla, club de fútbol... ...y ahí me retiré... ...y entonces dije, bueno... ...como Antonio Banderas y, y, y Julio Iglesias... ...tuvieron una lesión, que yo también la tuve... ...pero no era grave, tampoco la suya y se han retirado y los conocen en Hollywood pues a mí me, yo me retiro, a, mí, a mí me conocen en Getafe entonces evidentemente vi las orejas al lobo y dije no quiero jugar más al fútbol entonces ¿a qué me digo? pues tenía la suerte de que tenía un brazo derecho que era mi padre y mi padre pues eh, es un hombre eh, muy peculiar porque en la época dorada todo el mundo tenía un trabajo quitando los que tienen barba como el doctor y yo que los grises te paraban y decían ...documentación, no, al colegio... ...y te metían ahí en la cárcel por no sé cuántos años sin salir... ...porque parecía que era como que éramos objetos perdidos... ...entonces en esa época yo era un niño y yo escuchaba... ...lo que te he dicho anteriormente que se me quedó quedado fuera de juego... ...como dice Butraño, ...yo escuchaba a mis amigos Los Pecos y, y Miguel Bosé... Super Superman de Miguel Bosé y yo escuchaba a Camarón y Paco... ...y entonces en ese momento... Eh, yo vi que mi padre era una persona de mundo porque era una, una persona que, que eh, era un, un, un grupo de amigos que han sido históricos como son Enrique Morente que en paz descanse eh, Juan Abichola, padre del padre de los que Antonio Carmona eh, el Negri su, que es de la Barbería del Sur, su padre y mi padre <coughs> y en aquella época se, no había trabajo no había oficio ni beneficio y mi padre era fue matado de toros y ellos que ya ser artistas ¿No? y entonces se buscaban la vida jugando a las cartas y luego buscándose la vida pues en los pueblos de eh, pues eran anticuarios y entonces había un, un anticuario muy bueno que es histórico como, como, como camarón en el flamenco que, que se llama Juan Salas que es el mejor anticuario de la historia y que todos han copiado él, en el buen sentido de la palabra que era el medio dueño del rastro y entonces a, cuando a los gitanos pequeñitos a buscarse la vida que venía algún giri que querían quitarle la cartera o cualquier cosa y decía, niño ven aquí, toma te doy esto a tu padre, vete a casa y no robes nada. Porque él ya ganaba dinero en aquella porque entonces se llamaba Los Habichuelas, que se buscaban Las Habichuelas. Y por eso yo me metí en el mundo del espectáculo, porque cuando era yo pequeño iba al Teatro Calderón, que estaba Antonio Molina, Rafael Farina y eh, Juanito Valderrama. Y cantaban para los señoritos, para la gente pudiente, y yo desde el escenario así miraba, yo y el cigala, que cantábamos los dos con un vaso de plástico y nos buscábamos las habichuelas por Caripén, por la Peña Antoñete, por los canasteros o por Zambra, que era el mítico local Gábana, donde van toda la gente así de sociedad o gente bien a tomarse una Coca-Cola, ¿no? Y entonces eh, de ahí salió el que yo dije, bueno, no puedo llegar a jugar en primera División, pues me voy a dedicar a, al mundo del espectáculo y, bueno, pues tuve la paciencia del chino de empezar de cero ...hasta ahora que llevo ya 23 años... ...con más de 3.500 eventos... ...y la verdad que estoy muy contento porque... ...me va todo bien, gracias a Dios... ...pero nadie te regala nada... Nadie. ...y la verdad que hay que tener tenacidad... ...porque yo ayer en el buen sentido... ...me acosté a las 3 de la mañana... Pero hoy a la 10 estaba ya en la puerta de mi casa, esperando no a a venir aquí. <risa> Así decir, es. Quiere decir que, que ¿por qué he venido? Porque no fumo, porque no bebo y no voy al baño. Entonces eso es muy bueno.
9: ¿Sí? <risa>
10: <risa> Dici, tú, por ejemplo, que, que yo sé que eres el mejor relaciones públicas que hay en España, ¿qué consejo le darías a la gente joven que sale de noche? Bueno, yo no, <risa> nunca pretendo ser mejor. Siempre hay una puerta abierta para ser mejor. Pero la gente tendrá que decir lo que pueden hablar de mí que es la mejor crítica que se hace a uno mismo lo que te dicen el de al lado yo no presumo de nada, lo único que presumo es de trabajar y tener un millón de amigos, y bueno, lo que le puedo decir a la gente, a la gente que se quiere dedicar a, a esto, que es difícil, porque el mundo del espectáculo es como todo, hay que saber de qué coge a cada persona, la estructuras o sea, a su cara, mirar los ojos, de verle de lejos, decir, ese no apetece verle porque está tieso y te va a hacer la 1314-5, <coughs> o este no habla pero sí es buena gente y es una persona seria. O al revés, ¿no? Hay cosas que pasan en la vida, pero yo siempre he dicho que para tener, digamos, una, una línea recta y tener una trayectoria, hay que ser persona, luego eh, tener conocimiento de, de ese trabajo, eh, indagar cuáles son las personas para, para tenerlas siempre ahí y estudiarle, como digo yo, el cuerpo humano. Y, el lenguaje lo corporal. Justo. Y sobre todo el darle y no pedirle como siempre decía Paco Lucía que eso es lo más interesante porque cuando tú tienes nombre y apellido todo el mundo se acerca a ti pero como te ames Jesús como María que formaron el Belén no te va nadie no sea que tú vayas al de al lado y yo siempre he dicho que en esta vida no hay que ir de nada pero tampoco hay que ir de, de ego sino que ser normal y corriente y, a, y apoyar a la, la causa en el, en el momento oportuno para tener como te he dicho antes un millón de amigos pues muchísimas gracias
6: Richie quiero darte las gracias por estar con nosotros Compartir con nosotros en este primer aniversario Y es tu casa, la vida
10: Biloba, para lo que tú desees Muchas gracias a vosotros, a Libertad FM A la doctora al doctor, a estas mujeres tan simpáticas son las tres mosqueteras con espacios y, <risa> y, y a tu cuñada que está ahí en testigo de Jehová escuchándonos <risa> y, y bueno, pues la verdad que cuando queráis como decía Lola Flores, aquí me tenéis otra vez Muchísimas gracias,
0: gracias Richie por estar con nosotros
10: Le voy a dar un abrazo de aquí que me está escuchando a dos grandes amigos míos a Teddy Villalba, el gran productor de cine y a mi gran amigo Ramón Madariaga, que es mi socio que estamos ahora preparando mi película, en el buen sentido de la palabra, que es una película entre ficción y realidad de un chivo que empieza a la nada y conoce hasta al Papa cuando me dio audiencia privada en el Vaticano, Juan Pablo II, y la verdad que, que estamos ahí apoyándonos a ver qué pasa. Así que cuando hagamos el estreno, os invitaré a todos. Pues, por no, por favor. palomitas y coacola sí, Eso sí, eso
0: es lo que no puede faltar. Pues muchísimas vale. gracias y vamos a continuar. Bueno, esta canción es una canción que hoy repetimos porque también nos la han pedido mucho nuestros oyentes. Una canción para los héroes cotidianos. Mírate al espejo, que a lo mejor eres tú.
6: Y no está doctora Nuria doctora Nuria
0: bueno pues ahora vamos a atender un par de consultas que nos han llegado por email sabéis que tenemos una web lavidabiloba.com y ahí tenéis la oportunidad de enviar vuestras consultas que ahora dentro de unos segundos me va a ayudar Yolanda a
7: leerlas
1: Pues venga,
0: Yolanda, léeme la primera. Sí, nos dice
1: Paula. Hola a todos, muchas felicidades por el programa... ...y por este primer aniversario que estáis celebrando en el día de hoy. Y espero que sean muchísimos más. La pregunta que quiero plantear es la siguiente. Con estos cambios de tiempo noto que me duele la cabeza. Es un dolor, así, sordo, no fuerte... ...pero me da la sensación de mareo y me duelen las sienes. Prefiero no tener que tomar analgésicos si no me hace falta... ¿Qué me puede recomendar, doctora?
0: Pues bueno, la verdad es que siempre que recibo consultas de este tipo saben que, que aparte de, de, de tomar algo que podemos hacer siempre tenemos que cambiar algunos hábitos de nuestra vida porque vivimos inmersos en el entorno, en el medio ambiente y lógicamente no estamos aislados y el medio ambiente nos afecta. Hay personas que incluso 48 horas antes de que vaya a cambiar el tiempo por ejemplo empezar a llover o nublarse o una niebla lo notan y les empieza a doler la cabeza. Pero coincide que esas personas normalmente son especialmente sensibles también a nivel emocional y mental y suelen tener muchas contracturas si este es el caso de Paula lo que le recomiendo también es hacer ejercicios movilizar el cuello, movilizar la espalda es muy importante si se trabaja mucho tiempo sentado lo que está haciendo ahora eh, aquí desperezarse, Juliana sí. si estamos mucho tiempo sentados pues como digo, hay que moverse, girar la cintura no la silla, sino girar la cintura y hacer un poquito de ejercicio adaptado siempre a nuestras posibilidades y en muchas ocasiones eh, los dolores de cabeza pues, irán paulatinamente minimizándose a medida que conseguimos que nuestro cuerpo esté menos contracturado. Eh, ojalá yo pudiera ayudarle con los problemas de la vida porque muchas veces son problemas de la vida aquí intentamos en este programa y yo pude hacer como ha contado antes Richie darle los 100 euros y que se le arreglaran <risa> los problemas pero lo que le puedo hacer es recomendarle aparte de estos eh, cambios de hábitos y ese dolor en las sienes pues nos dice también que puede haber una, una debilidad hepatobiliar, pues le recomendaríamos tomar de la línea Master Life el que se llama Green y el que se llama C advance advanced en principio, se puede tomar green 20 mililitros al día. Suele ser mejor por la noche porque el hígado tiene un, un ciclo nocturno para ayudar a depurar a la sangre. ICE Advance es como una especie de una aspirina natural, por así decirlo, un antiinflamatorio natural con vitamina C, con escaramujo, con acerola que nos ayuda a aliviar el dolor a desinflamar. En cualquier caso, en la página web de Masterlight pueden encontrar algunos kits de detoxificación que yo creo que le vendrían muy bien, por ejemplo, el 2 o el 3. Y si por casualidad ha tomado medicación últimamente, pues siempre una depuración viene bien. Ahora bien, también no me haga como una paciente que últimamente me decía es que no me quiero tomar nada y estaba sufriendo soberanamente. Eso tampoco. Hay veces que la medicación lo que tenemos que hacer es saber utilizarla con sabiduría cuando corresponde. No abusar de ella, pero tampoco hay que sufrir innecesariamente. Y un poquito de calor en el cuello que también suele venir muy bien.
1: Muy bien. Pues hay una um, otra consulta uh -huh. que es de Juan Luis, que es muy divertida, A ver por lo que cuenta al final. Dice, acabo de escuchar uno de los episodios en el podcast y sinceramente me he quedado muy sorprendido. Nos transmiten mucha alegría y se agradece. Además, aprendo mucho escuchando todos los temas que tratan. Qué bien. Me animo a plantear una pregunta. Los fines uh -huh. de semana, al revés del mundo... La comida no me sienta bien y no sé por qué. Como en casa de mis suegros, como en casa de mis suegros y siempre comemos cocido y cosas que no habitualmente como yo. Mi mujer, claro, dice que no, pero yo noto que sí. En fin, ¿que voy a tener un conflicto familiar con mis digestiones? ¿Alguna ayudita, por favor, doctora?
0: Bueno, pues la verdad es que no es el primero que le pasa eso, ¿eh? que llevas tu dieta ahí tan cuidadita, tan cuidadita entre semanas y llegas los super cocidos de tu suegra que suelen ser terroríficos. Bueno, yo a mi madre ya le tengo dicho que el cocido mío que sea diferente porque yo no me lo puedo comer tampoco. Pero bueno, no queremos crear un conflicto familiar, pero como veas que no eres el primero que le pasan estas cosas cosas es comer diferente, platos quizás un poco más más pesados y también a veces es el cambio de horario porque hay muchas personas que a lo mejor comen a la una y media, a las dos entre semana y los sábados o los domingos comen a las tres incluso más tarde, se bebe y cosas de esas y entonces pues a lo mejor eh, hay que yo digo esto por descargar al cocido de responsabilidades <risa> en fin, creo que lo que podías hacer era utilizar Master Life Papayax y uy, no hace falta que lo tomes todos los días pero esos días, el sábado y el domingo, si acaso, o en cualquier otro momento en que vayas a comer algo que se salga de tu hábito normal, pues yo para un cocido me tomaría dos o tres al mismo tiempo y luego si ves que a media tarde te sientes así un poquillo de aquella manera, te lo vuelves a tomar, pero normalmente si lo tomas como como hábito, cuando comemos algo que se sale de nuestra dieta normal, sobre todo más tema de grasas, de proteína, papaya se ayuda a acondicionar el intestino y aporta enzimas digestivas que vayan a ayudar a tu estómago ...e intentar disfrutar de la comida familiar y del cocido. Venga.
7: Todo lo necesario para los profesionales de la salud, también tecnología y materiales de fisioterapia y acupuntura de primera calidad con total seguridad en globalmedicalzone.com. Te ayudamos en todo lo necesario para tu práctica diaria. Encuéntranos en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. porque el bienestar de muchas personas depende de ti. Globalmedicalzone.com
0: Bueno, pues tenemos aquí al, a otra parte del, del gran equipo de La Vida Vilova y el dueño de la familia Viloveros. Quisco, buenos días.
5: <risa> Muy buenos días, Nuria. Eh, felicidades a, a, a todos los que... A todos. La, la vida, a Biloba, a todos los que nos apoyan, a, a los que están ahí detrás también, que no están con el micro, pero que, que forman parte también del equipo. Exacto. Y a todos los Viloveros y a todos también a, a todas las personas que, que bueno que, que nos trae también Jesús, que, que nos traen tantísimos, grandísimos invitados como, sí, por ejemplo, sí. el que hemos tenido hoy, ¿no? Y, y un besito enorme a todos y muchísimas gracias a todos y estamos hoy de enhorabuena. Estamos de felicidades ya. Estamos, y una
0: cosa que estamos que a contar, de friki ayer, felicidades.
5: Ayer fue el cumpleaños de mi, de mi hija mayor. Anda, mira. Yo estoy emparmando la...
0: El, las este felicidades. Año, este año, Eso. La vida, bueno, bueno, Así pues.
5: Que, fin de semana bueno.
0: Pues nos friki felicitamos, como acabo de decir. <risa> bueno, hoy creo que nos tenías como tema eh, preparado eh, los vídeos que, que solemos ver, ¿no? Ahí por ahí
5: en pues, sí, YouTube, mira, a ver. A ver. Eh, en realidad vamos a hablar prácticamente de YouTube. ¿no? Sí. Porque hay una cosa y es la difusión, ¿no? Que, que es tan, tan importante. Pues uh -huh. a veces hay grandes mensajes y no tienen una difusión allá de hoy, no tienen una difusión como la tenían hace 5 o 10 años atrás entonces voy a intentar explicar estos datos uh
8: -huh. eh, lo mejor
5: que pueda porque hoy hay muchos números de por medio, sí. pero estos datos al final nos pueden llevar a la conclusión ¿no? o, o poder estudiar eh, por qué eh, por ejemplo la sociedad está como está por qué los niños eh, tienen el conocimiento que tienen con 10 años, con 15, con 20 porque qué eh, no, actuamos de la manera que actuamos? porque se demandan más unos productos que otros? porque funcionan unas empresas más que otras? Pues muchas veces están... Por esto un dato que voy a decir ahora.
0: A Venga, vamos a... Yo ya estoy eh, preparada para anotar.
5: Los vídeos... Primero voy a empezar con los vídeos más vistos en España en el 2016. Venga. Son La Roja Baila, esta canción que hizo la selección española.
9: Ah, sí, claro. el vídeo
5: más visto en España. Después el eh, de La Bicicleta de los Morancos.
9: En uh -huh.
5: <risa> el segundo más visto... Y después hay otro extranjero Que es el Pen Pineapple Apple Pen <risa> Que ese es como el del Gamma Thai, pero Sí, exacto
0: El nuevo que, que salió
5: Una paranoia Pero una bueno paranoia. Eh, Ahí está el número 3 el número esos son los vídeos más vistos en España Los vídeos más vistos en el mundo El, el primero es el de Adele <risa> Cantando en karaoke La de Hello Ah, sí? En un coche Sí, ese es el vídeo más visto en Internet En el 2016 Ah, canción tan bonita Eh... Después el segundo, eh, que lleva una serpiente de cascabel dentro de la cola. Sí. Que si tenéis mucha curiosidad, os diré que <ríe> prácticamente es hueca. No es simplemente al principio. Tiene así como un apéndice, que eso es lo que se mueve. Y como la parte de dentro es hueca, pues por eso suena como un somajero. Vale, vale. Pues ese es el segundo vídeo más visto. Uh -huh. Como ve como veis, yo soy Felipe para sí. eh, <risa> <risa> Después eh, hay un... y Cristiano Ronaldo. Uh -huh. de, que es el número 3 El número 4 es el de El Rubius eh, Con una canción de Yeah, Yeah La de esa de Eurovisión
4: sí. Yeah, 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 yeah. sí, sí, después,
5: sí Pues El rubio Que por cierto ahora hablaré más del Rubius uh -huh. eh, Después Ricky Edit eh, En el quinto lugar Parodiando canciones así de, de Canciones en español O sea, perdón, canciones en inglés que cuando están la en inglés, algunas de las frases parecen en español. Sí, sí, sí. Pues la cogen y la sacan de contexto. ¿no? Sí, sí, y la unen sí. todas. Bueno, un poquillo gracioso graciosos si te gusta un poco los lo trambótico.
0: Eh. Lo malo de esas cosas es que cuando te ponen una canción que es en inglés y que hay un trozo que parece algo en español, ya cuando la vuelves a escuchar siempre te viene eso a la cabeza y estropeas la letra.
5: Fíjate, fíjate la que leyó también a Leir con la de Hello. ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo de Hello. Y mundo no sabe lo de ya,
0: ya, tan la, tan simple, tan simple Uy, qué más?
5: Bueno, eh, ¿Qué a vemos? ver, hay una cosa Y es que lo que más se ven son videoclips uh
0: -huh.
5: Entonces, en un videoclip Ahora es mito, se puede llegar A la friolera, ahora lo diré Pero de miles, de miles de visionados Millones de visionados Y cientos de millones de visionados
9: O sea, uh -huh.
5: un videoclip de un grupo Conocido uh
9: -huh.
5: Puede tener 50 millones de visualizaciones Perfectamente pues todo lo que esté dentro de ese videoclip, el tema marketing no se está aprovechando de la manera que se podría aprovechar, porque a veces no están mirando estos datos con, con eh, las puertas que tienen. Por ejemplo, ya hay grandes marcas que sus coches los estrenan eh, antes en videoclip que, que la realidad. ¿Para qué? Pues para ver también eh, qué piensan de, del coche, tal. pues
0: La ropa, los maquillajes, seguro, sí, todo lo que
5: el lo ha hecho con Florida, por ejemplo, y con. Uh -huh otros sí. artista, o sea que, que hay mucho mucho marketing Y cada vez supongo que va a haber más Porque es que estos números son flipantes uh -huh. Bueno, el videoclip más ha visto en el 2016 es Un grupo que se llama Fit Harmony Que aquí a lo mejor Bueno, sí lo conocemos por una canción así movidilla uh -huh. Y es el grupo que Uno de los grupos que más uh, Tienen millones y millones Y miles de millones de, de, de visitas Algo diré también Después Calvin Harris Con eh, otro productor de música den Uh -huh. eh, Nicky Jam, que este es eh, latino que el, La canción es Hasta el amanecer uh -huh. Después, en cuarto lugar, James Morker, De James Molker perdón por el inglés que es horroroso
0: De de, de De hija.
5: <risa> <risa> eh, decía, o de Averigua De Averigua,
0: sí, no sí,
9: que te queda Averigua
5: que a este le encanta mucho a mi Elena eh, Después, eh, te voy a decir algunos récords PSI y Gamma Trial, sí. eh, superaron los mil, fueron los primeros en superar los mil millones de visitas en internet, mil millones de visitas es que es una
9: millones?
5: brutalidad es que es una brutalidad bueno, la primera mujer en, en superar los mil millones de visitas fue Kate Perry ah. y además también fue la primera ya no mujer, sino la primera en el mundo en tener dos vídeos con más de mil millones de visitas Y hay más de una más de uno, pero ella fue la primera Después, la canción Will on the Bus, que es una canción infantil, fue el primer vídeo no musical en, en alcanzar mil millones de visitas.
0: Mm, ¡Qué curioso!
5: Es este que te quedas muerto porque de los primeros 200 vídeos más vistos en Internet, sí, eh, solamente hay 14 o 15 que no son vídeos musicales. O sea, que lo que... Y lo que he hecho. O sea, sí, casi sí. todos los millones de millones de visitas son de, a vídeos musicales.
0: Déjame que, es que, que, aprovechando que, que, ten, que tenemos a Richie aquí, a ver qué le voy a preguntar una cosa. Eh, eh, lo que nos está contando Quisco, que es nuestro especialista en tecnología, eh, esto como todos los vídeos, la mayoría de los vídeos que se ven son musicales, entonces esto, a los artistas, a lo mejor lo que pregunta que hago es muy tonta, pero ¿les perjudica o les beneficia para luego sus giras, sus ventas y todo eso? En, en YouTube, sí.
10: Pues hombre, hay veces que le beneficia por promoción y otras les perjudica porque su derecho de imagen... Eso. Pues evidentemente en la televisión, si sale en realidad en los canales de la primera, la segunda o antena 3 mm. o telecinco pues ahí creo que se les paga por derecho de autores. Pero luego lo que es internet... A, es que en no internet sea que sea como un, se empiezan a compartir y no compartir. si sea sea un contrato con su imagen dentro de una marca sí. que promocione y que cuando se pincha ese vídeo sale una marca que le está promocionando, pues sí. también le pagan. Pero como no eh, hay veces que no existe eso, pues eh, lo único que le beneficia es promoción a nivel de más a gente que le vean y que ellos mismos luego pues, tuiteen o pinchen uh -huh. el, el que ese vídeo le gusta, pero no ganan en realidad nada. Es uh -huh. por una promoción, promoción. entre comillas. Uh -huh.
5: Pues entonces creo que ahí hay todo. Perdóname, pero creo que hay, hay entonces un, un mercado en el cual la tecnología tiene que, que unirse y que estos artistas vean, claro. cuando ellos realizan un videoclip, eh, es cierto que YouTube prácticamente no se va a pagar nada. Por, por esos 50 millones de visionados, por ejemplo. Pero marcas comerciales, bueno, o sea... Se rifarían por aparecer claro, en esos video claro,
10: Pero eso Lo que es pasa que... es que a lo mejor no hay
5: ese, ese puente ¿no? que, que pueda unir Oye, a todos toca. los interesados. No. en. Yo, yo, yo por, por ejemplo, sería un interesado. A mí me encantaría que mis productos salieran en videoglis, sobre todo si van a tener millones de visitas. Vamos, me claro. quedo loco. ¿Me todo, ¿entiendes? Todo... Entonces, supongo que habrá muchísimas empresas de que se puedan permitir eh, apostar por, por eso y, y económicamente. Ahí ¿Hay, hay una vía de, de ingreso para el, para el artista, en realidad.
10: Bueno, pero pasó también está la no. sociedad de artistas intérpretes y ejecutantes o la sociedad de autores, que son los que tienen que encomendar eso, que decir ellos tienen que hacer una junta ahora con con todos los artistas de España, porque muchos pueden, otros no van, otros no quieren, otros se quedan en casa. Eso depende ya de ellos. Que yo ahí no me meto. Respeto cada uno su opinión, pero pienso que entre todos se tendrían que apoyar, porque no es lo mismo. ...en el buen sentido de la palabra... ...que antes sí estaba de moda... ...los pecos que ahora evidentemente... ...pues venden nada o venden poco... ...y, y ahora pues... ...David Vival pues vende hasta... ...detrás de la taza del váter ¿no? ¿Por qué? Porque está claro que... ...que está la cosa... ...entre una de cal y otra de arena ¿no? ...entre comillas, quiere decir que... ...para eso pues habrá que tener una persona... ...experta en eso, en tener un poder... de ...convocatoria, llamar a esa gente y decir... ...oye mira, tenemos este problema... ¿Qué queréis? ¿Esto hacerlo así o así? Uh -huh. Entonces ellos se ponen de acuerdo, dan un voto y ese voto pues entre todos los artistas pues el que se pongan bueno, de acuerdo pues... para lo que estáis votos trabando ah. aquí, que es que me habéis cogido un fuera juego. No, me un totalmente, fuera... De <risa> me está, me Pero está. Me ha dicho ella que me ponga, pues yo como siempre digo, como dice Dios, si hay que ir, pues se va, ¿no? <risa> <risa> me
0: está, me está pues, contando no, yo, aquí. Yo, yo, Teresa, la Teresa, la ¿y usted?
5: La sí, sí. No. Yo iba a decir que le agradecía el, el aporte porque yo del mundo de la música, pues amateur, he tocado un poco el piano tal, pero no Pero mira, te... Claro,
8: te...
9: el aporte
5: de una tecnología sí que conozco, ¿no? y sí que conozco que, que ahora mismo hay un potencial brutal en los videoclips, porque hace cinco años o tres años esto no ocurría, pero ahora sí. Mira, y convertido... me, está,
0: me está diciendo Teresa que Teresa Ayusta que Beyoncé se lanza antes en las redes.
5: ¿Cómo,
10: cómo es tu nombre?
5: Quisco
10: Kiko eh, Carmona. Quisco, tiene el nombre de, de flamenco, macho. Pues
5: sí, mira, tengo un sobrinillo que eh, la verdad que le da bien. Es al
10: flamenco. que es un crack, claro, ha ganado Carmona. varios mi premios. Hermano,
5: mi hermano ha bailado flamenco. A mí no me gusta mucho el flamenco. Yo soy más que. Tu, heavy, tu pero, hermano ha bailado. Pero la familia sí. Si mi hermano ha ah, bailado. Lo que pasa es que yo le he no me gusta mucho porque tuvo que, que dejarlo para pa trabajar en el camión. Yo le he
10: presentado bueno. todo lo grande de flamenco de estos últimos 25 años. Eh, yo he estado 25, 24 años llevo con Joaquín Cortés. Eh, Farruquito, pues cuando empezó, que ya decía Paco Lucía, que era un genio, eh, hice su primer estreno en el Teatro Calderón. Antonio Canales que le presenta todo. Eh, bueno, Rafael Amargo que ahora le presento ahora en el mes de febrero su espectáculo nuevo que le puse yo Amargo de apellido. Artísticamente no se llama así, pero o sea artísticamente se llama así, pero no es otro apellido. Y, y la verdad que el flamenco es es la cultura del que no entienda flamenco, porque es como los toros. ¿Quién entiende toro? La vaca, ¿no? Entonces, 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 entonces en el flamenco nadie entiende, pero los pocos que entienden que son expertos, entre comillas, pues eh, hay que transmitirle al de al lado, que, que es un, una cosa muy importante en, en el cuerpo, en la, en la mente y en, y en la vida. no El flamenco es muy bonito si, si lo, si lo, si lo tras, transmites cuando te sientas en una butaca, eh, viendo el, el, el arte de ese, de ese artista no y a te... mí me
5: pasa que, que lloro como una madalena cada vez que, que escucho a, a mi sobrino y digo yo para no gustarme el flamenco lo paso a faltar algunas veces porque <risa> 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 me pensaba que le pasa que, que, no pero, pero la verdad es que algo sí, correrá
0: porque, por no, ahí por no, la no, sangre quisco
5: mírale, hombre ya. porque eh, eh, el primer sobrino que tuve Tengo nomás un hermano y tengo uh -huh. dos sobrinos Por parte de mi hermano pues y, eso,
10: eso te lo y, tienes que comer y guisar Porque cuando tienes el niño un es sobrino muy... Es lo más Entonces eso es como si fuera tu hijo sabes sí, o sea, que te lo vale. Yo
5: tengo dos niñas ¿no? que son dos luceros Pero es que mi bueno, sobrino falta... Uno es futbolista y el otro es cantante Como digo yo, y taekwondista
10: <risa> no, no. Pues dar un, un homenaje desde aquí Que me, me enseñó Paco de Lucía Una cosa que cuando ah. iba siempre a verle, digo, ¿qué hace maestro? Dice, haciendo dedos que me pongo nervioso antes de actuar. entonces hacía dedos, pero no con la guitarra, lo hacía con sus propios dedos. Y entonces un día empecé yo a hacerlo y le cogí un poco el hilo musical de lo que hacía él, que era imposible hacerlo como él, claro pero yo lo hago y muchas veces los flamencos me dicen, chacho, compadre, ¿cómo haces eso que a nosotros no nos sale? Digo, pues no lo sé, es una cosa que me ha salido. Entonces te lo voy a llegar a ti en homenaje a, a tu sobrino, ¿no? que es bailador. ¿Cantante? Y cantante, no, 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 perdón, cantante, el... cantante. Y bueno, y luego aquí a, a todas estas esas mujeres y a Jesús y al doctor que me están viendo aquí con los ojos como yo Claudio así. lateral lateral no Y va y así un poquito, va. A mira. ver.
9: ¡Ole!
10: ¡Oh! Lo he hecho con las manos
9: eh.
10: <risa> oye, oye. Lo he Tenemos
5: con las manos Tenemos que pero... poner que, ves, cosas como esta Tenemos que poner el streaming, Nuria, pronto
9: eh. Eso sí, no me eso, no, En eso estamos Mallorca,
10: que esas se van fuera de compás Las palmas por bulerías, al compás de la guitarra Y mi de para Lucia tampoco es Es color de con sí, los, de los que sí, lo sí, he hecho sí, que están de, de testigo verdad. de Geoghaz sí, los... sí, 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 si te crees que es con las palmas
0: <ríe> bueno Quisco nos queda muy poquito para terminar ya nos queda casi que un minutillo
5: bueno pues voy a decir los vídeos más, más vistos a ver. a ver el videoclip más visto es el de PSI que sí. tiene 2700 millones de visitas el segundo Wiz Khalifa, con 2400 millones de visitas Justin Bieber 2200 millones de, de visitas eh, los que no son vídeos musicales Macha y el Oso Que es una serie rusa De, de dibujitos
9: sí. Que yo
5: la conocí por mi niña pequeñita Que me acaba de abrir la puerta sí. 900 millones de visitas Después lo de Will on the Que es una canción 1700 millones de visitas El proyecto Pío 1000 eh, mil millones de visitas Y eh, abriendo huevos sorpresa Hay un canal que tiene 800 millones de visitas sí. Y después el mundo de la música El canal Bebo Tiene casi 1000 mil sí. millones de suscriptores Que es sí. una barbaridad eh, y quería decir que, que había también el Rubio y Vegeta, que tienen 16 millones de suscriptores Vegeta y 23 millones el Rubio. 23 millones de suscriptores con 4.300 millones de visitas en sus vídeos. Madre mía. Eh, y el que más es Pedí, eh, Dios que es un sueco y tiene 48 millones de suscriptores y 14.000 millones de. Vi eh, visita su vídeo 14 mil millones de visitas que bueno, tengo no sé
0: a ver vida. si yo un día me pongo a grabar en casa a, me, me pasa algo así
5: como estamos viendo, internet, el Rubio eh, ha ganado cerca de, no se sabe bien, pero bueno, entre 3, 4, 5 millones de euros ha podido ganar perfectamente. Porque bueno. tiene eso, tiene 23 millones de seguidores. Bueno, porque bueno, la marca que ya veremos. Pues. <risa> música El mundo de la música creo que debe hacer más como los youtubers están haciendo. Al principio los youtubers eran eh, personas que, ju que juegan al videojuego. Sí, efectivamente. Y a través de eso, pues han hecho lo que están haciendo. Compartir ahora, bueno,
0: pues, su vida prácticamente. Música,
5: creo que tiene un potencial brutal. Y explota muchísimo mejor su, su derecho de imagen, pues todo y toda la industria que estaba está apoyando a la música desde siempre, o
0: sea que Bueno, Quisco, que que pues tenemos que, que ir terminando ya, muchísimas Muchísimo gracias tomarme. por siempre, por tu gracias trabajo por todos los datos que nos aportan que nos abren además otra visión de la vida, y estamos en un programa de salud y bienestar, pero siempre decimos de felicidad, todo aquello que nos aporte sentirnos bien, sentirnos mejor y ser más felices es, es bienvenido, muchísimas gracias por ser parte de esta familia, Quisco, nos escuchamos, gracias, nos vemos el sábado que viene, lo del streaming está en camino, no te vayas a creer que bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Y nada, a todos los invitados, muchísimas gracias por el día de hoy.
10: A vosotros. Muchas, muchas gracias, toda, Richie. A estas señoritas tan simpáticas que están siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Las tengo bien
0: entrenadas. No,
10: pero, pero es que eh, es importante por la mañana que la gente se ría, porque así eso es grandeza, es, es que, sí. el que el corazón palpita y, y luego el doctor, el filósofo, que... Que se pone a hablar y es como si fuera un, un dictador o un, o, un, <risa> o un presidente del gobierno, ¿no? Porque eh, habla con su voz y todos nos quedamos perplejos ahí <risa> con la... <nos> <risa> con la, <risa> con la con y luego ya Jesús, imagínate, que es un hombre que, que siempre está dando buenos consejos y, y diciendo elogios y, y buenos homenajes de... Pues. De, a las mujeres, ¿no? Que, Exacto. Que, que, que le
0: gusta, lo... le gusta. Pues esperamos tenerte otro día. Yo
10: soy bisexual, que lo sepáis. Vale, perfecto. Me gusta una y me gustan dos. Vale. Y luego a las tres me voy a casa.
0: Bueno, pues nada. Hasta el sábado que viene. Vivan con nosotros la vida viloa